0: Hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y wellestenianos. Tengo un nuevo canal de vídeo en la plataforma Twitch. Todo el contenido que hacía en YouTube lo haré ahora en Twitch. Críticas de películas y estrenos, como por ejemplo la que hice en Twitch de la película Wonder Woman 84. Super especiales de cine, o como el que hice de las dos primeras temporadas de El Mandalorian, que también lo hice en Twitch Gameplay de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos, video reacciones a vídeos de TikTok, YouTube, etc. Pondré películas completas sorpresas y las podrás ver junto a mí y muchas otras sorpresas Twitch es 100% gratuito Debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace directo a mi canal de Twitch. Haz clic ahí y en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro. Haz clic en el icono y me seguirá. Seguirme en Twitch es básicamente recibir las notificaciones de que estoy en un directo o que hay nuevos vídeos míos disponibles para ver en mi canal de Twitch. Y como ya he dicho, es completamente gratuito. La diferencia entre YouTube y Twitch es que en YouTube subes vídeos que podéis ver ahí. En Twitch los vídeos se hacen en directo y los puedes ver tú en directo ahí. Si te perdiste el directo o llegaste al directo ya empezado y te perdiste parte de él, al acabar el directo el vídeo completo estará disponible para ver en mi canal de Twitch cuando te vaya bien. También está la opción en Twitch de suscribirte a mi canal. Hay tres modalidades y es muy sencillo de hacer. En Twitch tienes información de esas tres modalidades de suscripción. Recuerda que suscribiéndote a mi canal me apoyarás y me ayudarás muchísimo. Así que ya sabes, sígueme gratuitamente en mi canal de Twitch para que no te pierdas los nuevos vídeos o suscríbete. Muchísimas gracias y nos vemos en Twitch. Hoy se ha estrenado Wonder Woman 84 eh, en Estados Unidos. Se ha estrenado días antes en otros países, ¿vale? Bueno, historias de, de marketing y distribución. Total que la película, como Estados Unidos es tan grande, por ejemplo hay una diferencia horaria de la costa este a la hora a la costa oeste, en la zona de Dallas, que es hora Chicago, hora central, eh, la estrenaron a las 11 de la mañana. Y fue interesante porque mi esposa me dijo... ...una fanática de Wonder Woman... ...total, bueno... para qué deciros... ...me dice... ...me dijo así... ...tú cabrón... ...hoy es Navidad... ...tú no te mueves el sofá... ...no te vas a hacer el streaming ni nada... ...tú aquí... ...aquí... ...hoy vas a estar todo el día conmigo... ...y yo, pues bueno, como... ...joder, también tienes razón, ¿no? ...le tengo que dar... ...algún... ...alguna cosa, ¿no? ...entonces le dije... ...pues bueno, venga... ...entonces... ...el programa fue así... Yo creo que nos quedamos rotos como a las 2 de la mañana. Nos despertamos a las 10. Mi esposa hizo para desayunar una historia ahí. Y boom, A las 11 empezó Wonder Woman. Everett, antes de ver Wonder Woman, de las 10 a las 11... Me metí un episodio de la serie de televisión de Wonder Woman con Linda Carter. <ríe> y ahí nos estuvimos viendo el episodio un rato, ¿no? Después vimos Wonder Woman 84. Que dura como dos horas y 31 minutos. Después eh, enganchó y puso. Batman contra Superman, tío. Yo no lo podía creer, pero no me podía escapar del sofá. Dije yo, me cago en la puta. For vives en For World, Ángel. Ángelira, An si no sigues este canal, dale al follow síguelo, porfa. Y, y entonces, pues nada. A ver, a ver Batman contra Superman. Nos la tragamos entera. Pero el rollo es que ella quería ver Wonder Woman en ese momento que sale, ¿no? Fernando, suscriptor, muchas gracias. Total, que después de ver Batman contra Superman... puso la Liga de la Justicia de Joss Whedon. Eh, me la vi dos horas. Y, y después de la Liga de la Justicia puso la primera Wonder Woman de Paris Jennings. Yo ya estaba loco perdido en el sofá. Y total que... Eh, que joder, me vi Wonder Woman, la primera, y cuando acabó, volvió a poner por segunda vez Wonder Woman 84. Ese fue el programa. Cuando acabó, mi esposa dijo, me voy a dormir. <ríe> y yo dije... ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Y, y, y aquí estamos. Y, y bueno... Eh, la verdad que la idea que tuvo ya tan loca de tragarse todas las apariciones de Wonder Woman en el cine... Pues... Por un lado no estuvo mal, porque pude comparar todas las versiones que hemos estado viendo, ¿no? Y... Y he visto dos veces Wonder Woman, 84, una primera vez y luego varias horas, un montón de horas más tarde, otra segunda vez fijándome bien en los detalles. Fijaros que la segunda vez que la vi estaba bien pendiente de todo porque ya sabía lo que pasaba y tal. y Entonces lo primero que hay que decir de esta película, yo creo, porque mirad, aquí no hay trampa de cartón, aquí no hay chuleta, sí, el, el, el día de C. No traen pan ni cartón, ni pat ni nada, lo voy a improvisar todo. Para mi opinión, eh, aquí hay varias historias. Eh, por un lado, eh, las críticas las han habido de todos los tipos. Primero, las críticas Disney. Las críticas Disney fueron que, que vieron unos screenings de la película... Pero hace ya tiempo. Y dicen que era la cosa más mala del mundo. Eso eran críticas Disney. Eh, tienen gente metida ahí infiltrada para que digan las cosas más horribles de la competencia. Entonces cuando ves esta película no hay cojones de decir que es una basura. Como decían al principio algunos que vieron los screenings. Después por otro lado tenemos la crítica como dividida por un lado dicen que es buenísima, un peliculón que te cagas espectacular, impresionante y tal y cual pero luego tenemos otra parte que dice que es infantil que no es gran cosa que no sé qué, que no sé cuánto que no es nada del otro mundo volvemos a lo mismo eh, yo, desde mi opinión personal mi Wonder Woman 84 me gustó mucho más que la primera Wonder Woman. Me pareció que a nivel fílmico la fotografía era muy superior, la edición era muy superior, el guión era muy superior porque no tenía tantos trompicones y pequeños agujeritos como en la primera película. Y en general el producto era mucho más sólido y más consistente toda la... todo, todo el producto el final eh, Había... aquí ha habido también hay que decirlo que hoy ha aumentado mucho el presupuesto de la película porque la primera me parece que costó entre 60 y 80 millones de dólares como iniciaba una franquicia tampoco dispararon alto pero esta segunda película tenía un presupuesto como de 150 millones de dólares, que es que se nota, o sea, el salto se nota muchísimo a toda la película. Incluso a los efectos especiales. ¿Tú cuando ves los efectos especiales de la primera Wonder Woman? Por ejemplo, cuando Steve Trevor escapa con el avión y tira una bombita sobre la fábrica de bombas. Y chacho... O sea, unos efectos digitales... Y, Bastante gutres, o sea, unos cuantos Y eso lo dije en, en mi crítica de Wonder Woman en Youtube, ¿vale? Que habían efectos digitales que eran de verdad de pena Pero bueno, en general la película estaba muy bien Pero esta Wonder Woman es muy superior, o sea, en todo O sea, en todo, en efectos especiales, en fotografía, en dirección, en producción En todo en todo. Y entonces, luego por otro lado tenemos que yo mido un poco la temperatura de la película, ¿sabes? En lo que me entretiene. Que al final, el cine se trata de eso, de entretener. Si la película es un bodrio, te va a aburrir, te va a parecer... Le vas a empezar a ver pegas, no te vas a concentrar en ella. Pero yo cuando vi la película, realmente captó mi atención. No me aburrió ni un segundo. Eh, es una película bastante larga y... Pero yo creo que es larga porque intentan... Eh, escapar un poco de lo que son los personajes clichés y los cuatro personajes principales desarrollarlos bastante. Desarrollarlos bastante. Entonces... Es de agradecer porque, eh, evidentemente, la protagonista, eh, Wonder Woman, pues, es la protagonista de toda la película. Su especie de némesis, Bárbara, también está. Su personaje evoluciona toda la película, ¿vale? Después tenemos el personaje de Steve Trevor, que también está muy bien toda la película. Eh, y después tenemos el que... El, el personaje, yo creo, uno de los personajes más espectaculares, que es el de MacLor, que interpretado por Pedro Pascal, que hace de mando de Mandalorian, que también tiene una presencia enorme en toda la película. O sea, MacLor no es como se ven ve los trailers que sabe unos momentos hablando, como por el anuncios de televisión y tal. No, no, nos sale un montón en toda la película, ¿vale? Entonces, pues, es de agradecer que todos los personajes tienen un viaje. Wonder Woman tiene un viaje y aprende unas lecciones. Después, el personaje de Bárbara también tiene un viaje y aprende una lección al final de la película. Mark Lord, lo mismo. Y básicamente todos siguen un viaje, ¿no? Y eso está bien, o sea... No son personajes planos, cliché. Eh, con Wonder Woman 84 yo lloré. Y lloré dos veces en la película. Sobre todo en el clímax final, que me pareció brillantísimo. O sea, pero no perfecto, evidentemente. Eh, eh, hubo un momento que era glorioso. Porque el espectador también tiene un viaje como espectador a lo largo de la película. Y la película tiene un elemento muy humano que transmite una moraleja al espectador, ¿no? Transmite como, como una lección, una enseñanza de vida. Ese momento, esa secuencia tan brutal, sí. eh, me hizo llorar, me emocionó. Y luego, en los títulos de crédito, al final, lloré con una secuencia que después hablaremos en la parte spoiler, que la avisaré, evidentemente. Entonces, pues, ahí hubo... Un momento también muy intenso, súper bonito. Pero ya os voy advirtiendo de que cuando acaba la película, empiezan los títulos de crédito, bastante rápido aparece esa escena postcrédito y cuando continúan los títulos de crédito ya no sale ninguna más. ¿no? O sea, no hace falta quedarse hasta el final, 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 porque no sale nada más. Nada más. Y, y a mí me pareció, pues bueno, cuando una película está a llorar y tal... Me pareció que la película estaba muy bien, era fantástica. Tiene unos momentos realmente espectaculares. Y está muy bien, o sea... Pero, como digo yo, no es perfecta. Porque yo creo que uno de los problemas que está teniendo estas películas de DC... ...es que esto es una tragedia, lo de Warner Brothers. O sea, tú imagínate... ...que tienes una franquicia como Marvel. Y, y joder, o sea, cuánta cantidad de personajes. Allá hay material para de tomar. O sea, hay personajes que pues no tienen tanto interés, no son tan relevantes... ...son ridículos o han quedado mm, anticuados. Pero muchas cosas se pueden aprovechar y reciclar... Pero no solamente eso, estamos hablando que durante décadas, décadas y décadas que llevan esos personajes de cómics cientos de guionistas y de creadores han creado miles de historias para todos ellos unas mediocres, unas mejores y otras muy interesantes y ahí hay material para aprovechar lo que no está escrito y lo mismo sucede con el universo de DC, o sea Mm, esto de que decir que es qué mejor la Coca-Cola o la Pepsi los Apple o los PC los Android o los iPhone los Playstation o los Xbox y así puedes estar hasta el infinito, ¿sabes? es todo como o blanco o, o negro ahí no hay un término medio, ¿no? y entonces yo yo de, del tema de superhéroes, porque de niño me los tragué todos los cómics salidos si y por haber, pues yo disfruté tanto de los cómics de Batman, de Superman, de la vida de la justicia, tanto como disfruté de los de Spider-Man, de Thor, la masa, como la llamaban en España, el increíble Hulk, eh, yo qué sé, Batman, yo disfruté de todos y me parecieron todos los personajes fabulosos y todos tienen sus, sus grandes historias, ¿no? Entonces es increíble porque Warner Brothers tiene ahí un terreno impresionante para hacer 3, 4 películas al año sin problema. Al año venga y venga y, venga y venga y venga y venga y venga y venga y venga. Y no solamente eso, tiene terreno ahí para hacer 12 o 14 series de televisión como ahora va a hacer Disney, en Disney Plus en su servicio de streaming, para el que no lo sepa Warner Bros. tiene su servicio de streaming que es HBO Mac o HBO Mac, como quieras llamarlo. O sea, ellos son los propietarios. Y claro, HBO lleva tantos años que que es complicado cambiarle el nombre porque todo el mundo ya lo tiene asociado a un tipo de... Por ejemplo, aquí en Estados Unidos desde el tiempo que llevo yo aquí hay varios servicios de, 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 televis de televisión por cable y de internet, ¿no? Por ejemplo, está AT&T está Verizon está Warner Warner Media pero fíjate que Warner Media que es el servicio que tengo yo cambiaron el nombre hace unos años y lo cambiaron a Spectrum y ahora es Warner es Spectrum entonces pues fijaros que, que en vez de mantener el nombre Warner que es un nombre de cine lo han llamado de otra forma Spectrum no quieren relacionar Warner con internet y lo mismo pasa con el servicio de streaming no quieren relacionar el servicio de streaming con Warner, esto es HBO Max Pero independientemente de eso Yo creo que lo que podría hacer eh, Warner Es poner en exclusiva todas sus películas de superhéroes ahí Como va a hacer Disney Pero no solamente Crear ahí todas sus series de televisión Ahora ha habido un movimiento bastante curioso porque Es que es irritante porque eh, es irritante, porque crea mmm, al momento que sale Disney Plus, Warner Bros. crea un servicio que se llama DC Universe Streaming, una especie de plataforma de streaming que habían cómics, todas las películas de dibujos animados. ...todas las series, películas normales, y ahí empezaron a poner como varios eh, shows eh, de DC. Uno era los titanes, los titans otro era, que ahí pusieron las dos primeras temporadas, otro era la cosa del pantano, que pusieron una temporada, una basura, otro era eh, la patrulla condenada de Doom Patrol, que ha puesto dos temporadas ahí y otra es Starker eh, que solamente tenía una temporada. Y entonces, hay dos series, la cosa del pantano la cancelaron, eh, y han pasado tres series a HBO Max, HBO Max. Una es Harley Quinn, que es genial, las dos primeras temporadas de animación, es lo mejor que os podáis echar a la cara, pues ya ha pasado a HBO Max, y ahí van a hacer la tercera temporada. La Patrulla Condenada también ha, hecho, ha ido a HBO Max y va a tener ahí su tercera temporada. Y la otra, los, los Titanes, los Titans, va también a HBO Max y y va a tener tercera temporada. Y entonces eh, Starger va para CW, que es un canal que pertenece a la CBS, y, y ahí va a tener su segunda temporada. A mí me gustó mucho Starger, me pareció fantástico. Y entonces ya, menos la cosa del pantano, que la han cancelado porque era un paquete, las cuatro series que tenían una animación, tres de imagen real, las han pasado a otro lado y han cerrado el DC Universe, se ha quedado cancelado. La plataforma ya han anunciado que si no la han cerrado, que la cierran Las suscripciones canceladas a todo el mundo O sea, no les van a sacar más dinero Y ya el, el, el intento de mantener una especie de plataforma de superhéroes Duró un par de años no, no, no ha convencido a Warner Bros Y yo supongo que es en los números Pero es que tampoco ha puesto tanto producto ¿Sabes? O sea, es un desmadre O sea, es un desmadre Un desmadre Y... Pero me voy a quitar los cascos Porque me están tocando las pelotas Estos cascos Hasta que me lleguen el lunes los nuevos <tose> Entonces es una historia porque es, es, es terrible, porque el presidente de la Warner Bros. se largó, vino otro provisional y ha entrado ahora una mujer del presidente de la Warner Bros. y, y está diciendo de que, que, la, que la impresión que están dando sus películas, que como que no están muy conectadas, es intencionada, pero que va a ser muy positiva. O Se están diciendo de que lo que están presenciando los fans del DC, del DC Universe, eh, pues que, que no es casual esa sensación, pero que es intencionada porque va a evolucionar en algo muy bueno. Entonces, a mí me resultó tremendamente sesionante cuando Argument 84, porque prácticamente no enlaza con nada de lo del universo de ser. Parece un, una película independiente. Es que es acojonante. Eh, tienen que pensar que la gente es muy fanática de los cómics y de las películas de superhéroes. Eh, hay un fanatismo tremendo y, y, y es bonito darles una alegría, ¿sabes? Y, y esos detallitos, no? Y son incapaces, son incapaces. Eso para eso tengo que explicarlo en la zona de spoilers, para ¿vale? Luego, más tarde. Eh, no, hay, no hay esos detalles, esos, esos... No hay, no hay, no hay. Entonces, pues, Wonder Woman 84... Eh, en general, a mí, pues, como os digo yo, me gustó mucho. La he visto dos veces. Me entretuvo mucho. Estuvo súper interesante. Y súper bien. El personaje de Mac Lord. Es el, el que un poco me confundió más de todos porque es totalmente distinto al de los cómics. O sea, esto es una versión alternativa de Maclore que para mí nada tiene que ver con los cómics. Es que lo a haber llamado Perico de los Palotes porque realmente el Maclore de los cómics no es este Maclore que vais a ver. es Simplemente lo llamaron así. Como repito, eh, Warner Brothers no saben qué hacer exacto eh, como Warner Brothers no sabe lo que hacer pues pues no saben si van cómo crear el personaje de Max Lord cómo integrarlo cómo evolucionarlo y tal y esto y lo otro pues literalmente pues mierda como ya es como no sé es como, como deciros como que tienen un personaje por ahí que tiene potencial y dicen bueno sabes qué? que como nunca lo vamos a hacer una película en la que salga él ni nunca lo vamos a aprovechar ni nunca lo vamos a utilizar mira vamos a agarrar su nombre y lo vamos a poner en otro personaje para que haya un poco de gancho de interés pero nada más o sea es acojonante es acojonante así lo digo yo acojonante es desacojonante o sea muy triste esa maniobra de Warner Bros. Muy triste. De la misma forma que el personaje de Bárbara Chita está pues, muy bien. A mí me gustó la actriz y cómo evoluciona el personaje, sus intervenciones y eh, tal. Y esto, y fíjate, a mi esposa no le gusta mucho esa actriz. Y al final quedó muy convencida del, del planteamiento general y del papel y de la interpretación. Estuvo muy bien como Gal Gadot, también estuvo súper genial, como Wonder Woman y... y todo en general pero es que el personaje de, 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 de Mac Lore es es, es... es surrealista, sinceramente porque nada tiene que ver con el cómic pero, sorprendentemente, en esta película le dan la vuelta a, a la historia, ¿vale? y hacen un personaje interesantísimo que como digo, nada tiene que ver con los cómics, pero es fascinante. El Pedro Pascal hace una interpretación increíble. El personaje es realmente súper interesante y super ...súper loco. Y entonces pues se entretiene la hostia y hasta el final te conmueve y todo. Entonces sí, el Mac Lord que vemos en esta película... ...mola un montón, está súper bien. O sea, no es una basura, al contrario. Está genial, pero... El, la coincidencia con el Marlow de los comias es simplemente el nombre no tiene nada que ver esa es la historia, o sea, es algo desconcertante, pero bueno al menos está muy bien el personaje de Pedro Pascal eh, eh, la película tiene escenas de acción muy espectaculares o sea hay una competición de Amazonas al principio de la película después hay un mm, una escena en un centro comercial cuando Roma está por ahí luego hay otra escena en un desierto ahí en Egipto y eh, luego la la pelea final con Chita y esto y lo otro, en general todas las secuencias, hay otra secuencia en la Casa Blanca eh, todas las secuencias de acciones están formidables vale. está muy bien la película eh, la película ha tenido un montón de problemas, en principio iba a estrenarse, en... ¿cuándo era? se iba a estrenar en verano del 2019, en verano del 2019 se iba a estrenar, total que como que llegaban muy justos en la postproducción de la película, llegaban muy justos, muy justos, ...y por ahí leí que necesitaban un poquito más de tiempo... ...para acabar algunos efectos y de terminar de editar la película... ...y la pasaron a navidades del 2019... ...de navidades del 2019, y eso no se sabe muy bien por qué... Eh, ...cogieron, que ya estaba acabada la película perfectamente... ...la movieron a verano de, de este año, del, del 2020 algo increíble o decía bueno pues si está acabada y la apoyo van a estrenar navidades ¿por qué diablos la han movido? Pues bueno la movieron entonces resulta de que llega la pandemia esta el coronavirus y y ya han empezado a mover la película sabes precisamente por el coronavirus de las navidades a abril, luego que si la movían a agosto, luego que todo este desmadre, el coronavirus y la pandemia y esto y lo otro, y al final del agosto quedó cancelado y que la iban a mover para, para ya no saber ni, ni dónde la iban a mover, y luego al final, pues mira, la han sacado ahora como la han sacado. O sea, es acojonante que esta película lleva hecha ya prácticamente dos años y al final ha visto la luz. O sea, al final ha la visto la luz. <coughs> Más vale tarde que nunca, ¿no? <coughs> Entonces, pues, bueno, ya vio la luz. La película, pues, eh, me hizo un poco ponerme en la piel de cuando era un niño, en, precisamente en 1984. <coughs> en ese año vi yo Terminator de Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. O los cazafantasmas. O Indiana Jones el templo maldito <coughs> ah, Tengo la garganta. Como la esposa. Total que. Tenía yo 13 años de edad en aquella época. Cuando vi los gremlins. La primera de los gremlins. Y, y tú. ...te paras, haces el juego mental... ...de que si esta película la hubieran estrenado en 1974... ...esta película... ...yo creo que hubiera sido un bombazo, ¿no? Ahora, actualmente... ...yo creo que si no hubiera habido la pandemia... ...esta película, sin problemas... ...hubiera hecho más de un billón de dólares... ...más de mil millones de dólares... ...seguro, si la primera Wonder Woman... ...se quedó en ochocientos y pico... Para ser la primera, esta que está mucho mejor hubiera hecho, pero más, mucho más. <coughs> ¿Cómo la tengo la garganta? Entonces, pues, es una verdadera lástima que Warner Bros. Desgraciadamente, yo no sé, es que es una historia, porque la maquinaria de producción de películas debe de seguir, ¿no? Y si esta película la hubieran aguantado para el año que viene. En verano estrenar en el Escuadrón Suicida de Jess Gunn. Que la van a estrenar en SBO Max. Luego la de Batman me parece que van a hacer lo mismo. Entonces, eh, Chacho, es un desmadre. Porque hasta Dune de Warner Brothers. Ya no saben si la van a estrenar en teatro, en cines. O en Ice Biomax también en Navidades. O sea, hay un desmadre. Es que estamos hablando que esto de la pandemia. <coughs> hasta que no esté vacunada una enorme parte de la población. Y empiecen a bajar los contagios, los contagios, los contagios, los contagios. Hasta que llega un punto que los contagios lleguen en, en un porcentaje muy bajo. Porque ya la gran mayoría de la población mundial está inmunizada por las vacunas y esto y lo otro pues entonces ya todos volveremos a la vida normal pero yo no creo que eso es algo que vaya a suceder el año que viene este año que entra, lo siento mucho decirlo pero es obvio en Estados Unidos hay una prevención que para abril mayo ya vamos a llegar al medio millón de muertos aquí <coughs> y no se va a detener porque empiezan a vacunar a la población y va progresivamente hasta que va tocando a todo el mundo y estamos hablando de que van a estar vacunando todo el año que viene. Todo el año que viene. Entonces, cuando ya en un año entero de vacunaciones hayan vacunado un buen montón de millones de personas, porque los laboratorios que hacen las vacunas tienen una producción limitada, o sea, no pueden, si quisieran, hacer 300 millones de vacunas al mes. Porque en la fabricación de las vacunas he estado leyendo... De que tiene que pasar un montón de controles de calidad, pero una barbaridad de ellos Para que sean aptas y para el uso humano y efectivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como los laboratorios, un laboratorio, por ejemplo, es incapaz de abastecer a un país entero como Estados Unidos Lo que van a hacer es combinar tres o cuatro vacunas Para que la producción de tres o cuatro vacunas distintas eh, Vacunen a todos los Estados Unidos o sea, no va a hacer una vacuna para toda la población van a hacer tres o cuatro para toda la población y porque así da para todo el mundo porque es imposible que una empresa farmacéutica sola abastezca al país ¿no? y entonces pues... Eh, imaginaros, o sea, ya en diciembre se, se empezaban a vacunar el primer mes de diciembre un millón de personas en Estados Unidos son dos millones de dosis una, una y luego otra 28 días más tarde. Es decir, empezamos en un país de 327 millones de personas a un millón el primer mes de diciembre. Todos son enfermeras y personas de más de 80 años en residencia. O sea, imagínate para que, para que la bola empiece a rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Puede, puede, puede que a finales del año que viene haya vacunadas 100 millones de personas. Igual hay vacunados un 30% de la población un 40%, pero fíjate, o sea, y todavía quedará, o sea, o sea, es acojonante. Yo no veo hasta mitad del año que viene, del, del 2022, que, que esto de la pandemia esté controlada. O sea, va a ser, pero controlada me refiero a una, a una curva ya descendente. La curva no, no va a empezar a descender hasta, hasta otoño entonces esto de los cines va a hacer miseria y compañía eh, como ya he comentado en algún vídeo hay eh, la, la, la cadena de, 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 de multisines en Estados Unidos AMC ha presentado una bancarrota una bancarrota y ha pedido a los bancos un crédito de 50 millones de dólares para sobrevivir pero sobrevivir, ¿sabéis cómo? no, es pagar los alquileres de los locales porque toda la gente está despedida, no tienen personal, no tienen personal solamente un vigilante de seguridad que no, no entre ni jodan en el cine, algún vagabundo, algún loco. Y de mantenimiento que vaya por ahí si hay algún problema, sabes alguna tubería, alguna cosa, algo eléctrico y ya está. O sea, manteniendo los locales simplemente, que no les pase nada. Todo el tiempo hasta que volvamos a la normalidad. Entonces, cuando ya volvamos a la normalidad, empezarán a contratar gente de forma masiva. A, 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 las posiciones: <tose> taquilleros, proyeccionistas. Como tengo la garganta, tío. <tose> etcétera, etcétera. Y, y va a ser la hostia. O sea, esto de los cines y los multicines va a ser. Un golpe muy duro. <ríe> Hombre, no hay que ser cabrón tampoco, porque el golpe muy duro es para todo el mundo. O sea, <ríe> en California los restaurantes se están revelando la gente porque les están metiendo unas medidas restrictivas tan grandes que si van a estar continuamente cerrados, <ríe> la gente va a perder su negocio. La gente montó su restaurante, pidió sus créditos, años trabajando duramente... <coughs> ...años trabajando duramente, levantando un negocio, haciendo una clientela... ...y ahora pues no, no producen un centavo. De esos locales los alquileres hay que pagarlos. Llega un momento que ya no tienes nada. Te has comido todos tus ahorros, te has comido tal vez créditos que pides al banco... ...y ya no tienes ni para pagar el local. Entonces pierdes el negocio. Pares, restaurantes, y así de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, es, es acojonante, es trágico. Es trágico. Las consecuencias económicas a nivel mundial del virus en todo, el, en todo el mundo. En todo el mundo ha sido ha sido y va a ser devastador. Esto no vamos a, a levantar cabeza hasta mitad del 2022. Fijaros que estaba leyendo un estudio económico que está en impacto que está teniendo las economías de todo el mundo el coronavirus, que dicen que esto es peor que si hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial, entre comillas, ¿sabes? Lo no han comparado el evento con la Segunda Guerra Mundial, dice cuando estalló la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto económico en el mundo y tal, y después el mundo a recuperarse. Dice que esto va a ser... ...peor que la Segunda Guerra Mundial... ...en el sentido de que están diciendo que hay países... ...en los que cuentan España... ...porque he leído artículos en inglés... ...y dicen que España va a tardar... ...por ejemplo España en recuperarse una década... ...a los niveles de antes del COVID... ...un país como España... ...otros países tardarán siete, otro año, ocho años, otro once años... ...los países que se van a recuperar más rápido pues van a ser por ejemplo Alemania, China, Estados Unidos, esos países que son los motores mundiales. Canadá puede recuperarse bastante rápido, Australia también, pero muchos países como Portugal, España, Italia, Grecia, países de Centroamérica, países de Sudamérica, países de Asia, va a ser esto una... Eh, catástrofe, Sí, el audio yo lo leí hace tiempo, Charlie. Charlie, un día, si no estás, sigues al canal, dale ahí. Sigues sí, que ganar, por favor. Eh, o sea, es, es acojonante. O sea, es, es, acojonante, es acojonante. Y entonces, pues la industria del cine, pues tiene que aguantar ahí, pues como sea, ¿no? <coughs> Tienen el potencial económico, evidentemente, para para estar dos años eh, pero es que es complicado porque un poco tendrían que hacer como los cines no hacer más películas dos años y después volver a ser películas porque de qué te vale hacer películas de 150 millones de dólares si no las puedes estrenar en los cines es que tiene sentido, o sea, es catastrófico es catastrófico porque es una, per una pérdida de dinero tremenda las películas ya sabes que reciben primero dinero de los cines. Cuando esta película ha pasado por todos los cines, ha hecho más de mil millones de dólares. Después recibe dinero de los alquileres, <coughs> porque esta película jamás de la vida... <coughs> hostia. Esta película jamás de la vida se hubiera estrenado gratuitamente en el Biomass, Cuando sale en streaming, es pagando. ...y estás pagando varios meses por la película... ...hasta que después ya la ponen gratuita... <coughs> eh, ...la venden físicamente... ...la venden a las eh, cadenas de, de aviones, de vuelos... ...las venden a las televisiones de otros países... Eh, ...mil formas, que si la versión extendida... ...que si en, tre en tres dimensiones... Eh, ...todas estas historias... ...y entonces pues al final de todo eso... En dos tres años es cuando, al final de unos tres años, cuando se ve el rendimiento que tenía una película. No en los primeros cinco meses, en los cines. Y, y esta película es una tragedia. Todo lo que ha costado. Y, hombre, lo técnicamente, <coughs> lo que es el presupuesto, lo recuperan. Con los visionados, las ventas, las ventas de películas físicas. Pero... No va, no va a dar beneficios a esta película. Tal vez la política de Warner Bros. es, mira, soltamos el escuadrón suicida para tener contenta a la audiencia y, y no se nos vaya. Mientras no ganemos, pero tampoco perdemos y tampoco perdemos la audiencia. Porque no van a estar sin hacer películas de superhéroes por dos años, ¿sabes? Pero es catastrófico. Es catastrófico. Cómo la pandemia ha afectado a lo que es el cine, también ¿sabes? Y... Y entonces, pues nada, es desastroso Pero bueno, así es la vida Es un poco una lástima que esta película haya corrido este destino <coughs> Como le pareció, como sucedió con Tenet, esa de Christopher Nolan Trágico también el destino que ocurrió esa película. Eh, podía haberlo hecho mucho mejor comercialmente en cines, bastante mejor. Del final fue estrenada de cualquier manera, o sea, horrible. En medio de una pandemia, horrible. ¿Y qué os puedo decir? O sea, que esta película para nada es un desastre, como decían los que vieron los primeros screenings y para nada me pareció infantil, ni para nada me pareció tantorrona. Si sí es verdad que analizas un poco la película, y, y veo elementos de dos películas mezcladas. Veo elementos de Superman 2 y de Superman 3. De Superman 2 veo un poco los elementos de que... Pero eso sería ir a la zona de spoilers. De que Superman está así, y luego está así... ...y luego tiene un viaje de descubrimiento... ...lo que le pasa a Gal Gadot, ...exactamente... Y, ...y el tipo de enemigos... ...que tiene Superman 2... ...en eso le veis como un cierto paralelismo... ...en esta Wonder Woman... ...y de Superman 3... ...nunca olvidaré porque... Mmm, ...tanto la 2 como la 3... ...me llevó mi, mi padre a verla al cine... ...la 2 me, me asombró en su tiempo... Tal vez hoy no parezca nada del otro mundo, porque claro, los efectos especiales, los presupuestos han evolucionado, el tipo de secuencias de acción espectaculares han evolucionado de una forma <coughs> terrible, ¿no? Terrible. Pero yo vi de niño Superman 2 y me dejó flipando, y Superman 3 me llevó a mi padre también a ver las cine. y esta película tiene un poco del tono, de ese tipo de bromas, y slapstick y bromas y una película que tiene bastante más comedia o sea la época de los 80 era una época de, de luz de colores pastel vibrantes entonces ya no es una no es como la primera Wonder Woman en la primera guerra mundial todo es trágico todo es gris esto todo el mundo está muerto en tirogasmo estás aquí todo el mundo está muerto Tachos, un desastre, la población, los civiles. <coughs> Esto es otra era donde la gente no está en guerra, donde la gente baila brick dance y hay música y hay color y hay alegría. Eso es otro tipo de era, ¿no? Y, y claro, conecta bastante un poco con el espíritu de Superman 3, ¿no? <coughs> que es una película de aquel tiempo, también. y Uli 73. Si no me sigues, dale ahí pong, y sigue, sigue este canal de Twitch, porfa. Y, como os digo, eh, tiene como elementos de Superman 2, II, Superman 3. A mí me gustó mucho la película. Está realmente súper entretenida, súper interesante. Está muy bien para nada me decepcionó ¿eh? y, y eso que ha habido bastantes trailers y bastantes historias y tal y dicen, bueno, me han spoileado bastante la película pero no, la película tiene momentos únicos ¿eh? momentos espectaculares, ¿vale? os la recomiendo muchísimo ver si os gustan las películas de superhéroes esta película es otra más que está muy bien si os gusta Wonder Woman, esta película de Wonder Woman es fenomenal Para mí mejor que la primera Y le vamos a entrar a la zona de spoilers, ¿vale? Pero esta zona de spoilers preparados porque voy a intentar conectar un poco la Liga de la Justicia Batman contra Superman, como me las vi todas esta tarde eh, La primera Wonder Woman Hablar un poco de la conectividad de las películas también Etcétera, etcétera, ¿vale? Y como no sé, cuando 84, ¿vale? O sea, súper recomendable Me gustó un montón, ¿vale? Spoilers, spoiler Un nuevo seguidor Así me gusta Hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y wellestenianos Tengo un nuevo canal de vídeo en la plataforma Twitch Todo el contenido que hacía en Youtube lo haré ahora en Twitch Críticas de películas y estrenos, como por ejemplo la que hice en Twitch de la película Wonder Woman 84 Super especiales de cine, o como el que hice de las dos primeras temporadas de El Mandalorian, que también lo hice en Twitch gameplay de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos, video reacciones a vídeos de TikTok, YouTube, etc. Pondré películas completas sorpresas y las podrás ver junto a mí y muchas otras sorpresas Twitch es 100% gratuito Debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace directo a mi canal de Twitch. Haz clic ahí y en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro. Haz clic en el icono y me seguirá. Seguirme en Twitch es básicamente recibir las notificaciones de que estoy en un directo o que hay nuevos vídeos míos disponibles para ver en mi canal de Twitch. Y como ya he dicho, es completamente gratuito. La diferencia entre YouTube y Twitch es que en YouTube subes vídeos que podéis ver ahí. En Twitch los vídeos se hacen en directo y los puedes ver tú en directo ahí. Si te perdiste el directo o llegaste al directo ya empezado y te perdiste parte de él, al acabar el directo el vídeo completo estará disponible para ver en mi canal de Twitch, cuando te vaya bien. También está la opción en Twitch de suscribirte a mi canal. Hay tres modalidades y es muy sencillo de hacer. En Twitch tienes información de esas tres modalidades de suscripción Recuerda que suscribiéndote a mi canal me apoyarás y me ayudarás muchísimo Así que ya sabes, sígueme gratuitamente en mi canal de Twitch para que no te pierdas mis nuevos vídeos o suscríbete Muchísimas gracias y nos vemos en Twitch Mira, algo que no me termina mucho de, de cuadrar... Oh, voy a explicar dos cosas antes de, de empezar no, hombre, ya llevamos una hora hablando de la película. Hemos estado casi hablando 45 minutos de la película. No he ido directo a spoilers. Hemos, llevamos 45 habla minutos hablando ya de la película. Bueno, concentrémonos. Eh, dos cosas. Ya no sé ni lo que iba a decir. Eh, la primera es que voy a enseñar algo, oh, que estoy descargándome el Battlefield 4 ¿vale? el Battlefield 4 eh, quiero jugarlo en PC porque paso el de la primera y paso el de la primera y de la segunda guerra mundial paso yo total, ya los he jugado un montón pero vamos a volver al 4 que es moderno, actual entonces, precisamente lo tengo descargando ahora en la, en la, en la plataforma de Steam eh, Llevo una cuarta parte descargado, valentísimo descargándolo, no sé por qué ¡Fernando! ¡Abrazos! Y... Pero ya vamos a jugar al Battlefield aquí el, 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 al Battlefield, que es un juego de disparos que me mola un montón Y vamos a ir cambiando los juegos te Online, Battlefield, esto, lo otro La segunda cosa es que os voy a enseñar algo Yo me he quedado acojonado Porque aquí hemos tenido un saboteador Lo digo en broma un, Alguien me dijo aquí Uno de vosotros, no sé quién Que puede que no esté hoy aquí, me dijo Que colectar el mando de la Playstation Era la cosa más complicada del mundo porque había que utilizar un programa para asignar los botones del mando y no sé qué, no sé cuánto Y hoy no sé por qué, estaba en Google y, y puse ¿Se puede usar un mando de Playstation 4? No, este es el mando de mi Playstation 4 ¿Se puede usar un mando de Playstation 4 en un PC? Y pone sí Y ¿Cómo se configura? ¿Cómo se configura? No hay ni que configurarlo, se conecta con el cable USB O directamente con Bluetooth y funciona automáticamente He estado jugando un poco el GTA Y no le tienes que darle a nada Automáticamente detecta el mando Y empiezas a jugar con el mando Y he estado jugando y los controles son exactamente idénticos Que en la Playstation 4 Entonces, es una verdadera lástima que podía estar hace bastantes días jugando con este mando y, y saltor me dijo que, que era complicadísimo que no sé qué, que no se podía, que no sé cuánto Yo me he quedado acojonado y, y hasta por Bluetooth también va pero bueno, a mí me gusta el cable porque siempre lo, lo voy cargando y el cable no me molesta, ¿sabes? Pero bueno, ya tengo mi mando de PlayStation 4 he estado haciendo una prueba y, y va perfectamente, o sea, va perfectamente de todas maneras el mando que compré o sea, no, no, no va de más viene de camino, eh, viene de camino, me llega dentro de poco a ver cuando llega que es el mando de la Xbox, que es más compatible con Windows me llega como el miércoles de la semana que viene que este correo está fatal, sabes es navidad, son días festivos y toda esta historia vale. mañana con suerte, si Dios quiere a final del día puedo ir por la... por el monitor por el tercer monitor aquí para el chat que ahora el chat va a estar ahí al lado de la pantalla principal no tengo que girarme para acá para ver el chat, ¿sabes? y ya, ya me llega el tercer monitor y el lunes ya me llegan los, los, los cascos nuevos también o sea, todo, todo me va llegando poco a poco pues bueno, dicho esto ya, que el se está descargando y que ya tengo mando y esto y lo otro, pues bueno, vamos a ir con la parte de explorarla. Mira, vamos a empezar, como esto es improvisado, vamos a empezar por aquí y por allá. Mira, eh, a mí me parece acojonante, ¿no? Porque eh, están perdiendo unas oportunidades tremendas de... No. Sí, exacto. Muy bien dicho, tipo, te vamos a mandar con el, con el ratero aquello. ¿Sabes? lo Robin al Kevin, ¿eh? Que yo, qué risa, tío. Me hace gracia lo que dices. Pero... básicamente eso, o sea... Están perdiendo unas oportunidades tremendas de, de, de presentar personajes, aunque sean como cameos, de introducirlos, que tal vez salgan en otra película pero por lo menos haberlos visto una vez, ¿no? Yo por ejemplo al eh, clima final, la batalla final, vale, voy a empezar por ahí, la batalla final, la pelea final entre Diana con la armadura de oro voladora y tal y esto y otro, y Chita está espectacular, está muy bien, y Chita ya puedo decir que está muy bien hecha también, o sea, nada decepcionante, al contrario, y es una batalla larga, una pelea larga, pero yo Quiero creer, quiero creer que, que a veces la gente, no sé, hasta el más poderoso y el más valiente puede necesitar ayuda, ¿no? Y, y joder, cuando Chita tiene en una situación eh, de, de desventaja a Diana o esto o lo otro, de pronto imagínate que aparece Hawk la chica Halcón o Hawkwoman, o no sé cómo se llama, Hawker, y aparece, pff, volando, con la masa, bum, le mete un bombazo a, a Chita y la estrella contra una pared la deja cao. Con que aparezca y un momento, volando con sus alas, las pliegues, y se quite el casco y ayude Diana y tal, bueno, te quedarías flipando, ¿no? Te quedarías, pero loco, 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 si hubiera sido un momento orgásmico para la audiencia. Y entonces cuando entran dentro del edificio para agarrar a Maxwell Lord, pues eh, al final, pues pues bueno, pues como hizo Diana, ¿no? O sea, eh, agarró con el lazo, pum pum, el otro se fue y tal, ¿no? Y entonces estaría bien que cuando Maxwell Lord eh, renuncie a su deseo, ¿vale? De pronto, donde está el lazo, vuelva a aparecer la piedra. La, per la piedra jamás se destruye, la piedra volviera a aparecer. Y entonces, cuando McLaur se va, entonces se quedan Hawker y Wonder Woman y hostia, ¿qué hacemos con esto? Y, y de pronto aparezca el Doctor Fate, ¿no? Pero estaría bien que, por ejemplo, cuando eh, ayuda a Diana, pum, le da con la masa a la otra y la deja o ahí. Y le dice, venga, vamos a Magoelor, él está de camino, ahora llega, ahora llega, ahora llega. Pero no da tiempo para explicar quién es. Entonces en todo el jaleo y esto y lo otro, el huracán que hay dentro, no lo pueden agarrar, tal. Pum, le tienen el lazo, al final él renuncia a su deseo, se va y tal, y se quedan con la piel y dicen, ¿qué hacemos con esto? Y de pronto se abre un portal y aparece Doctor Fate ahí. Eh, hubiera sido brutal. Y él como es el equivalente al Doctor Extraño en los cómics de DC pues agarra la piedra y dice yo sé dónde guardar esto y que no haga daño a cada año nadie y tal y hubiera sido la hostia porque hubiera sacado a Howard Doctor Faith en el clima final unos cameos increíbles hubiera sido la hostia y ya la película hubiera sido ya brutal pero es que esas cosas no las piensan en Warner Bros ni nada, esto es Wonder Woman, Wonder Woman Y no existe nada más fuera de eso Es, es, es acojonante Yo os paticino y me estoy oliendo Que la película que está haciendo Dwan Johnson, La Roca Esa de Black Adam Va a ser una de las mayores mierdas De todos los tiempos Yo lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir porque Por un lado eh, Dwan Johnson es un tío que controla Un montón las películas y es un actor súper taquillero y súper famoso. Warner Bros., pues, gracias, vente para acá. Y entonces, pues, se pliegan a las exigencias de la estrella. Es un tipo muy controlador en los guiones, porque él quiere tal, esto, lo otro, y le va a meter mano, es como Vin Diesel. Cuando lo saca de las películas de Rápido y Furioso, cada película que hace es un desastre, porque en todas mete la mano. Que si hace la de... Bloodshot mete la mano y es un desastre. Cuando hace la de no sé quién mete la mano El último cazador de brujas es un desastre. Y así hasta el infinito. Es un tipo que, no sé, su estatus de estrella, cómo quieren que los vea el público, o cómo quieren que sean el tipo de películas que hacen, las controlan y las piden tantos cambios y modificaciones que al final las hunden. No dejan el talento del productor, del guionista, del director lucir. O sea, lo primero es la película y después, si hay estrellas, mejor. No. O sea, aquí el, la, la película es un vehículo de la estrella. O sea, totalmente erróneo, ¿no? Y entonces, pues La Roca, yo estoy seguro que la va a meter a todo el guión de... A todo el guión de Black Adams. O sea que, olvidaros. Eh, después el elenco de, de héroes que se enfrenta contra Black Adam son cuatro, Hawkman, eh, Atom, el tipo que se hace grande y pequeño, no sé quién, y una mujer. Y a mí me parece el grupo que han elegido una, una porquería. Porque, ¿para qué quiere Hawkman si tiempo puedes tener Hawkgirl? Que la pudiera haber secado un segundo Wonder Woman. Porque hubieran dos hombres y dos mujeres, pero no. Eh, Aparte que salvo Hawkman A ver, espérate Déjame buscar aquí Quién exactamente eh, Quiénes son los héroes Aquí está Aquí está pone que, que Atom es ese es uno, Hawkman es otro y Quintessa es Ciclón que me parece que es la hija de, de Tornado, Tornado Red Lightning o no me acuerdo cómo se llamaba ese ese superhéroe que era como un androide que hace torbellinos y no sé qué historia Ciclón, me parece. Y hay aquí otra que no sé ni quién es. Pero es que es acojonante, o sea, de las... De, 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 de. Es que este reparto... Este reparto han puesto cuatro desconocidos. Aldis Hodgker. Bueno, sí, a este lo conozco bastante, el, el actor este que ha estado... Por ejemplo, salió en El hombre invisible. A mí me gusta, no, no es mal actor. Pero no es un actor de primera línea. La quintesa, esta no la conoce nadie. El, el no asentineo, este que hace de Atom también. El, este también, sé quién es, lo he visto en varias películas, pero es otro que no conoce ni, ni Dios. Entonces ponen a, a cuatro que no conocen ni Dios con, el, con, el, con, el, con la roca. Cuatro héroes que, que nada, o sea, cuatro héroes que nada, tío. Entonces va a ser un desastre un puto desastre, un puto desastre un puto desastre, todo lo que puedo decir entonces pues eh... espérate ¿Por qué todas me frienzonean? ¿Qué es eso de frienzonean? ¿Por qué todas me frienzonean o me dejan de hablar de la nada? ¿Qué, ¿Qué es José Gallolas, ¿José qué? Gasiola. O gaseosa, o no sé qué. José Gasiola. Chacho, unos nombres... Nunca había escuchado un apellido con X, tío. Nunca había escuchado el apellido de Bonaki. Si no sigues este canal dale, pum, dale al sigue, ¿vale? Y sígueme, porfa. ¿Qué, ¿Qué es eso de frinsonean, tío? Tacho, yo es que este lenguaje moderno eso suena como hebreo para mí, o sea... Total, que... No sé sea, qué pasa aquí. ¿Qué es esto, tío? Pues, es lo que digo, a mí hubiera estado bien algún detallito así al final de la película, ¿sabes? Pero no aislan a Wonder Woman dentro de lo que es eso. Y el problema es que esta Wonder Woman no la ves prácticamente conectada con, con el universo de ser. Sale Wonder Woman y eso es todo. Mientras que en otras películas, por ejemplo, como... Ok, Steve Boy, te hago caso... Mientras que otras películas, pues yo qué sé, como la de Shazam, pues que si no se quede Superman, no se quede de Batman, de alguna forma las intentan conectar, es que esta de Wonder Woman no conecta con nada, pero con nada. Es una historia como totalmente independiente. Después lo, te, te podrá decir la Patty que no, es que quiero que sea de Wonder Woman, porque lo que interesa es la historia de ella, no nos queremos... Mmm, Desconcentrar, porque si empezamos a otros rollo, no merece la pena, que no sé qué. Te, va, te van a contar mil historias de esas, ¿sabes? Para justificarse, pero es una lástima que la película se note completamente aislada del universo de ese. Y más porque saca una película cada tres años. O sea, la, la, la figura de Kevin Feige, de, 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 de un supervisor general de la línea de producción, no existe aquí en Warner Bros., ¿Sabes? O sea, un tipo que tenga un plan maestro y diga: Mira, pues vamos a hacer las películas así, así, así. Y yo voy a supervisarlas todas y las vamos a ir conectando todas. Tres o cuatro películas al año. Y como ahora hace Marvel, diez series de televisión. Y los personajes de las series de televisión los conectaremos todos. Y después van a. Como ya están todos. Todos los fanáticos de Marvel se van a tragar todas las series, sí o sí. Los conocen a todos. Y si en una película sale Iron Hard. O una película sale, yo que sé, eh, Seahawk, O en una película sale el Caballero Luna no, ha, no hay que haber hecho películas antes de ellos Ni películas de origen Y los vamos mezclando y los vamos conectando Y personajes de las películas aparecen en cameos en, en la serie de televisión O sea, esa es la idea de Kevin Feige O sea, meter una expansión brutal Sin tener que, que hacer 5.000 películas, ¿no? Y entonces en Warner Bros. no son capaces de ver eso son incapaces, o sea, tienen muchos de los derechos de los personajes vendidos a otras plataformas, a otras cadenas y, y ellos van a hacer el, algunas en HBO pero ya me contarás, una de dibujos animados el escuadra, eh, la patrulla condenada eh, no sé qué y no sé cuánto Uf. quiero y no puedo y, y de películas van justitos, muy justitos, y encima no las conectan. No saben crear un gran villano detrás, una gran historia. No saben, tío, es un desastre. Cómo se están mamando, como estaban diciendo por aquí. Es una pena que tengan a Henry Cavill, pueden ya tener tres películas de Superman hechas. Y chacho, es que es increíble porque ves Superman contra el Luthor, Superman contra el Luthor, Superman contra Ler Luthor, Superman contra... Nunca le enseñaba enseñado a Braniac, nunca le han enseñado a este, nunca le enseñado a otro. Pueden hacer 20.000 películas de Superman súper interesantes y, si, y, no, y no salen de Sota Caballo Rey, Sota Caballo Rey, Sota Caballo Rey. Es increíble, es increíble, es increíble. Si te sacan Wonder Woman, no conecta con nada. El Escuadrón Suicida, pues esperemos eh, que lo conecten de alguna forma. ¿Sabes? que lo conecten de alguna forma, el escuadrón eh, la escuadrón suicida. La que viene de Batman es como un universo alternativo, eso ya mm, parece que no conecta con nada. O sea, es como una especie de nueva visión de Batman, que no sabemos si existe en este, en este universo, porque en este universo está el Batman de Ben Affleck, que renunció. O sea, es un desastre el que hay aquí ha armado. Eh, la paradoja de Flash, que la van a filmar, al final va a ser como el multiverso este de de Spider-Man, que van a sacar a, a los tres Spider-Man, el Tobey Maguire, al, al Andrew Garfield y al Tom Holland los tres juntos, pues bueno, aquí va a salir el, el Batman de, de Tim Burton, el Michael Keaton, va a salir el, el Superman de Tim Burton, el Nicolas Cage, bueno, van a ver un desmadre allí, porque ya no saben ni cómo conectar esto, o sea, es, es eso... Eh... Eh, ...un plan de futuro... ...mira, un plan de mis cojones... ...así te lo digo yo... ...sin faltar al respeto... ...un plan de mis cojones... ...porque mira... ...ahí no hay futuro... ...hizo Manos Steel... ...que para mí es genial... ...una de las mejores películas jamás hechas... ...pero después resulta que hace Batman con Superman... ...que menuda patata... ...o sea, una patata... ...o sea, una decepción, ...como esa película... ...hizo ochocientos y pico millones... ...no llegó ni al billón de dólares... ¿sabes? ni al billón de dólares y viene una capitana Marvel y hace 1100 millones de dólares ¿sabes? o sea, es increíble porque la película es es, es demasiado pretenciosa la película es que la he vuelto a ver hoy otra vez es que, mira, tiene unos agujeros de guión y encima no saben construir bien las, la historia y encima tiene unos momentos súper mediocres con, con unos momentos extraordinariamente buenos, esto es Increíble, o sea, a contra Superman Para mí, un fracaso Domine no de no mire, un fracaso Fue un fracaso de... En todos los sentidos Entonces, cuando hace la Liga de la Justicia Ya me dirás, o sea Porque el Zack Snyder hace de productor De todas, el Escuadrón Suicida Fue productor Y a mí me encanta el Escuadrón Suicida De, de Ayer. me encanta Y funcionó muy bien Para hacer la primera película, una franquicia nueva Funcionó muy bien, 800 y pico millones pero a mucha gente no le gustó, ¿sabes? Pero a mí me encanta. Y después hicieron Wonder Woman que está bien. Y después hicieron cuál más hicieron esta la Liga de la Justicia, pues bueno, hay que ver el corte de Zack Snyder que, que, que no tiene que ver mucho con lo que iba a sacar en sí también hay que decirlo. O sea, un desastre. Y si hubieran dejado a Zack Snyder lo termina de hundir todo. Eso ya te lo digo yo. Lo único que ha valido la pena, ya. O sea, lo único que, para mí, la película más redonda hasta el momento de todas las que ha sacado de ser El Hombre de Acero y Aquaman Y... y Aquaman Uli, ¿qué, qué, ¿quién eres? ¿John Doe, Uli? Porque de la manera que hablas parece John Doe, tío pues no sé si es John Doe con una multicuenta o... Porque hablas como él, exactamente igual No, que lo sacaron a Snyder, no, que Warner mete mucho la tijera Wow, tío. Si fuera John Doe, no me estrenaría, ¿eh? Y si no lo eres, perdóname, ¿eh? eh ¿Sabes? O sea, es que es. O Sasam está medio medio. O sea, es un desmadre todo lo que ha habido. Un, un desmadre. Muy mal todo. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No te preocupes. Bienvenido. Bienvenido. tisoleo Y. Muy mal, o sea, si lo hubieran dejado a Zack Snyder más, olvídate, digo, olvídate. Ok, te creo, te creo, te creo, discúlpame. Y total que... Exactamente, digo... Pero no, que estaba Geoff John detrás, que es gui guionista de cómics y director de, de, de películas de dibujos animados y guionista y no sé qué historia. Ni el Geoff John, es que ha ido un desmadre ahí. Que te cagas, o sea, que te cagas, que te cagas, que te cagas. Pero es que lo mejor de todo es que tienen, tienen la, la, la clave delante de ellos. La clave de Warner Bros la tienen delante de ellos. La tienen delante de ellos. ...ahora vuelvo a hablar de Cuando Arrubo, en el 84... ...la clave tiene delante de ello... ...porque mira... ...si resulta que un sitio... ...hace las mejores eh, hamburguesas de... ...carne de ternera, de buey... ...y, y, y, y no somos capaces de hacerle competencia... Eh, ...pues... ...haz tú algo distinto... ...haz hamburguesas de pollo... ...algo diferente... ...entonces la gente como le gusta el pollo y la ternera, pues van a los dos lugares y al final tienen dos cosas buenas pues esto es lo mismo, si tú no puedes contra Marvel haz algo distinto y la clave la tienes, la vas a tener en dos películas una, el Joker una película R para adultos, para más de 18 años más de mil millones de dólares y eso que no se estrenó en China o sea, aclamada por la crítica Oscar, al mejor actor, varios Oscars, peliculonazo. Y ahora viene, que no la perdáis de lejos, el escuadrón suicida de James Gunn, clasificada R. O sea, violencia, sangre, va a ser brutal el, el escuadrón suicida. Va a ser brutal. ¿Vais? Vamos a flipar todos. Con el escuadrón suicida, porque tenemos una película de James Gunn, R, ¿sabes? Que en Estados Unidos es para mayores de 18 años. Y entonces esa es la clave Pues haz un tipo de películas Todas R Quiero ver un Batman R Quiero ver eh, Así, ¿no? Un poco así Pero no, es que Sí, en los videojuegos No, pero no solamente en los videojuegos También en las series de animación En las películas de Warner Bros. de animación estoy, He visto cada película de que de, de animación que te cagas, como esta última de Superman Reson eh, espectacular y así hasta el infinito. O sea, o sea tiene unas películas de animación increíbles. O la última del Escuadrón Suicida, o sea, películas buenísimas. O sea, la serie de animación de Harley Quinn, las dos primeras temporadas, es lo más genial que hayáis visto nunca. Es lo más genial que hayáis visto nunca. Y, 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 y es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Es terrible. Porque yo enfocaría prácticamente todas a, a un público más adulto. ¿Sabes? Pues bueno, volviendo a Wonder Woman, pues eso. Que es terrible porque, como comentaba al principio de este vídeo, eh, comentaba esto, que la, la, la jefa del estudio Warner Bros está diciendo que esto no es intencionado o sea, básicamente está diciendo que el hecho de que las películas no estén conectadas como está cuando Woman 84*, que es intencionado así lo ha dicho y que, pero, que nadie se eh, tire de los pelos o se, o se decepcione, porque esto es un plan de futuro que vamos a quedarnos asombrados con lo que viene según ellos y entonces me parece un plan de futuro desastroso una tomadura de pelo vamos o sea, eh, ya están hablando porque el jefe de la división de películas de, de superhéroes, que es como asiático, no sé qué, eh, ha dicho que se van a preocupar de hacer películas individuales e independientes. Vamos a empezar a hacer buenas películas. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Todas independientes, todas buenas. Y más adelante, pues, ya veremos si lo conectamos. Lamentable. Con todo el potencial que tiene DC, es súper lamentable. Muy buenas Luna Azul. Eh, súper lamentable, super lamentable. Todo lo que puedo decir, o sea... Es un desastre. Podían tener en exclusiva en el peor no tres series, sino diez series de, de, de DC. Podían hacer tres cuatro películas al año todas conectadas, por grandes historias que han... pero pero qué futuro va a tener, tío, cuando vemos en el corte de Zack Snyder eh, ahí el Doom Day ese que sacaron que es que se te caen los huevos, tío O sea, ves ese Doomday que salió en el, en el último trailer que han sacado sale al principio así pegando un golpe y, 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 y yo y yo me tapaba la cara con las manos. O sea, la, me tapaba la cara con las manos. Me tapaba la cara con las manos. O sea, me tapaba la, la cara con las manos. Entonces, una de mis quejas con esta película de Wonder Woman 84 es que no conecta con nada. Eso para empezar. Eh, después la película en sí no tiene grandes agujeros de guión porque todo empieza con un robo en un centro comercial ahí hay como un mercado negro de, de antigüedades en una tienda de diamantes o de no sé qué historia una joyería tiene en la parte de atrás como antigüedades esas robadas o ilegales o de contrabando de mercado negro y una antigüedad pues va a ir para Magwellor Lord que la está buscando por todo el mundo es básicamente una especie de piedra de cuarzo que le pides un deseo y te lo da como la lámpara de ladino pero solo te da uno y entonces pues claro, le han robado la piedra los ladrones eh, Wonder Woman detiene a todos los ladrones en el centro comercial pero todas esas cosas se han descubierto el FBI, ese mercado negro eh, ahora algunos expertos de esos de historia gemología arqueología y tal, está pidiendo que identifique las piezas, su procedencia o lo que son o si son auténticas o falsas entonces como Maxwell Lord sabe que ha ido a parar ahí la pieza es ese cristal que busca que le llaman la piedra de Dreamstone, la piedra del sueño eh, o de los sueños pues eh, eh, pues básicamente el tipo aparece por ahí haciéndose, soltándose el chicle de que va a ser como un va a poner dinero eh, ¿cómo se llama? un filántropo que va a poner dinero para investigaciones y tal y cual y al final se infiltra para robar la piedra, eh, la piedra que era suya en teoría y nada pues eh, Diana pide un deseo eh, tienes que ver la película y, y se le aparece Steve Trevor ahí vivo de nuevo que en realidad es el espíritu de él que ha venido y ha poseído otro cuerpo O sea, el otro cuerpo es una persona muy parecida a él Físicamente Pero eh, Es esa persona poseída Entonces toda la gente va a ver a la persona Pero eh, Diana no ve a la persona Ve a Trevor O sea, como que ve la cara de Trevor Y la voz de Trevor Pero es que lo tiene poseído O sea, el que está hablando es Trevor El que piensa es Trevor O sea, es el espíritu que lo ha poseído entonces, pues claro, al final de la película, cuando ya el espíritu se va, el tipo vuelve a hacer el que era, ¿sabes? O sea, pero básicamente esa es la historia, ¿no? O sea, realmente está bien justificado cómo, cómo se traen a, a, a Trevor, ¿sabes? Y entonces, pues, ella pide un deseo, la otra pues pide ser sexy, popular y, y querida, ¿sabes? Y la, la Bárbara, la mía que tal, y, y ya le van mejor las cosas, y luego más tarde pide de convertirse en, en un depredador, en una... En, ¿cómo se llama esta mierda? en un guepardo, una chita, y tal, y se convierte en chita, y esto y lo otro, y entonces, pues claro, la contrapartida es que, a cambio de tener esas transformaciones, eh, vas a perder tu humanidad, vas a volverte malvado, y Wonder Woman, porque pidió el deseo de que le viniera Steve Trevor, pues pierde parte de sus poderes. Ya no es tan poderosa. Esto es como Superman 2. Superman 2, cuando lo, lo agarran, el eh, general SOT y esto y lo otro, le quitan los poderes. Tiene una... Eh, que le quitan los poderes y no sé qué, y no sé cuánto. Y, y entonces, pues, que le rompen la cara y esto y lo otro. Pues esto es como lo mismo Wonder Woman. Ya un, un candado le cuesta romperlo, eh, todo le cuesta mucho más. Entonces ya tenemos aquí una, una Wonder Woman eh, más débil, más vulnerable. Una Wonder Woman que la vemos con miedo porque dice no estoy al 100% de mi capacidad. Yo sé hasta dónde llego, lo que soy capaz, pero ahora mmm, mmm, estoy al, al 50%. Entonces pues es interesante ver una Wonder Woman débil, ¿no? Eh, por otro lado, pues eh, la piedra esta pues básicamente la hizo uno de los dioses que es como una especie de Loki, el, el, el dios de la confusión, el dios de las putadas, el dios de, del caos y esto y lo otro puso creó una piedra que cualquiera puede pedir deseos pero que luego al final lo que conlleva es la, la desaparición de, de la humanidad y así ha sucedido, porque esta piedra ha estado a lo largo de la humanidad varias veces y, y ha acabado con civilizaciones enteras. Entonces, eh, la historia de la piedra también está muy bien. Oh, la piedrita no es muy grande, recuerda una piedra de cuarzo así, ¿vale? Exacto, Wishmaster de Pedrusco. Y es una piedrita así y está bien la historia, o sea, te la crees, ¿no? Después tienes que. Eh, todo el mundo va pidiendo deseos y deseos. Es un desmadre que se, el mundo se, se, se. en el caos más absoluto. Todo eso está muy bien mostrado en la película. ¿Cómo se crea un caos mundial? Como no podéis creer. Porque el más buen Lord. Eh, como fue un perdedor toda su vida y esto y lo otro y tal. al final. Eh, el hecho de que él se convierte en la piedra. O sea, el deseo que le pide la piedra es que yo quiero ser la piedra. Entonces la piedra se desintegra y, y más Lord es el que da deseos, no la piedra. La piedra nada más que dio deseos a Magwell, a Diana y a, a Bárbara, a los únicos. Entonces Magwell Lord, el tercero, agarra la piedra y dice quiero, quiero que la, yo sea la piedra, el que dé de, deseos. Y entonces la piedra desaparece y él se convierte en el que da deseos. Se convierte como si fuera... Will Smith, el genio ese de Aladdin, ¿no? Por alguna manera, toca a una persona, tú le pides un deseo y se te da el deseo. Lo que pasa es que tú no sabes lo que pasa, ¿no? Porque, como en la película dice uno, ojalá te mueras. Y de pronto, pum, se muere la persona. Dice, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿no? Y, 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 y las consecuencias, porque cuando te dan un deseo, como te digo, Wonder Woman pierde parte de sus poderes, Bárbara se vuelve malvada, se vuelve inhumana, eh, y manuel Lord eh, se va muriendo, o sea, se empieza a tener a sangrar por los oídos, a, los ojos sangrando, pálido, las venas, o sea, está perdiendo la salud, cada vez que da un deseo su salud se deteriora, ¿no? Entonces, eh, eh, básicamente eso, o sea, eh, todo tiene un precio, ¿vale? Y toda esa historia está muy bien, la historia de, de Trevor también está muy bien, al final pues es muy emotivo porque al final dice que para arreglarse toda esta mierda hay que renunciar a tus deseos, entonces cuando si renuncias a tu deseo Steve Trevor desaparece y vuelve a ir al, al cielo, o sea al espíritu, lo vuelve a perder para siempre. Y esa historia de que, de que Wonder Woman prefiere renunciar a parte de sus poderes para no perder a Trevor Pero es que no es así, porque el mundo se va a destruir Y al final se, se convence, o sea, se convence de que tiene que ser que así Y entonces pues esa parte está muy... La historia de amor es, es muy intensa, como vuelve Trevor Como la historia de amor que tienen, la alegría que tiene Wonder Woman eh, esa felicidad, ese amor, eh, esa complicidad, o sea, hacen una química tremenda. Gargadot y Chris Pine hacen, tienen una crítica, una química tremenda. Y todos los personajes están geniales, eh, mucho humor, eh, porque, claro, vienen de, 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 de la Primera Guerra Mundial y se aparece sesenta y pico años después, en 1984, Cómo, cómo ha cambiado el mundo y tal. Y toda esa parte está todo muy bien. O sea, el personaje de Steve Trevor está fantástico. Uh, muchas bromas, tiene carisma, eh, la historia de amor. O sea, es, es fenomenal. Luego, Galgadot es lo mismo, porque eh, va, mm, vas comparando esa Wonder Woman con las otras Wonder Woman, porque he visto todas las películas, y te das cuenta de que. En, en la vida de la Justicia parece Robocop cargador No tiene mucha expresividad en la cara eh, Sus dotes de actriz todavía, ¿sabes? Cuando ves esta Wonder Woman, o sea, sus dotes de actriz eh, Han mejorado un montón Incluso respecto a la de la primera Wonder Woman Es mejor actriz Y eso se nota Sus gestos, sus movimientos, su expresividad Lo que transmite con sus guantes su lenguaje corporal, con sus ojos... Es, ...es otra historia total, ¿sabes? O sea, otra historia total. Y, y entonces, pues... ...tenemos esta historia de que de pronto... ...vuelve el amor de su vida... ...y vive una historia de amor... ...pero al final aprende una lección... ...que es que, que... ...lo que es, lo que fue, fue... Y, ...y hay que admitir esa verdad... ...que él está muerto... ...porque ella se niega como... ...a tener otra vida otra vez... ...y al final de la película... Eh, ...vemos que ya empieza a mirar a otros hombres... ...como diciendo, bueno, pues... Eh, ...ya se acabó, pues tengo derecho a ser feliz... ...y tal vez me encuentre a un hombre por ahí, ¿no? Eh, sin prisa, una buena persona... ...tan buena como que fue Steve Trevor, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Porque ella aprende a... ...al final con esta película a superar la pérdida... ...porque básicamente... ...en 70 años o 60 y pico años... ...ella no se ha vuelto a enrollar con nadie más... ...y es más, se aísla mucho socialmente... ...no quiere saber nada de los hombres... ...no quiere tener relaciones con amigos... ...está como muy aislada, ¿sabes? ...y entonces, porque pues eh, ...aparte que hay que pensar... ...que no lo dice mucho la película... ...que toda la gente que él conocía... ...el grupo de la Primera Guerra Mundial... ...y toda esa gente, todos esos ya, ya murieron todos... ...ya no está nadie de sus amigos y esto... ...entonces pues ella... ...un poco como que quiere estar aislada... ...entonces lo que le enseña a Steve Trevor... ...es a volver a vivir... ...a recuperar la ilusión de la vida... ...y que vas a hacer otros amigos... ...vas a conocer otra gente... ...y puedes encontrar el amor... ...esa es la lección que tiene ella... ...aparte como digo que... ...la parte que ella no tiene tanto poder... ...pues, pues es muy interesante... ...la vulnerabilidad de Wonder Woman... ¿no? toda esa parte... Eh, ...la película tiene dos momentos espectaculares... ...fabulosos, que ya de por sí justifican la película... ...dos momentos increíbles, cuando lo del avión invisible... ...el avión invisible ya lo habíamos visto en los cómics... ...en los TVO... ...lo habíamos visto en la serie de televisión, también lo habíamos visto... ...pero como crean aquí el avión invisible es genial... ...o sea, está muy bien explicado cómo es el avión invisible... ...pues básicamente, lo que te voy a contar la película es que como... Wonder Woman es una diosa o sea, es la hija de Zeus pues eh, Zeus ya desapareció hace mucho tiempo acordaros que cuando peleó contra Ares pues murió después entonces eh, él creó la isla ¿vale? y la hizo invisible entonces dice, bueno, si mi padre hizo la isla invisible para los ojos del mundo es, llevo 50 años practicando cómo hacer cosas invisibles eso cuenta ella entonces cuando están montados en un jet, en un jet de verdad, escapan de un aeropuerto y van a ir para Egipto, pues ella empieza a generar como un campo de energía, <coughs> crea como una bola de, de energía eh, mágica o de diosa, lo que sea, y, la, y, y al tocar con la, la energía esa, el avión, le crea, lo hace invisible, lo hace como, como una tecnología de invisibilidad, pues lo mismo. O sea. Es, está muy bien la idea, o sea que toca algo y lo puede llegar a hacer hasta invisible después eh, el otro momento super épico es cuando Wonder Woman vuela no eh, yo es que cuando veo las películas de la Warner Bros Wonder Woman pff, volando ahí y tal y cuando llega Zack Snyder eh, Wonder Woman es como un saltamonte todo como un increíble Hulk, ¿sabes? salta y salta y salta. O sea, resulta que no vuela. O sea, cuando pelea contra Dumtay, es, es imposible de que ella se quede suspendida en el aire mirándolo. No. Tiene que estar saltando, como la rana. Cuando ves la Liga de la Justicia, lo mismo, salta como una rana. Y cuando ves la primera película de Wonder Woman, salta como una rana. Entonces, ¿cómo es posible esto? De que ahora, en, en Wonder Woman 84, aprende a volar. Y entonces, ¿por qué no vuela? En, en la Liga de la Justicia Que es posterior A Wonder Woman 84 ¿Por qué no vuela en Batman contra Superman? Que es posterior los eventos A Wonder Woman 84 Aquí rompen totalmente La, la historia Pero que no es malo, o sea, esta película es como Que no sigo El, el, el canon de Zack Snyder Que no sigo Ese universo que ha hecho eh, Entonces no está haciendo nada malo, porque si Wonder Woman vuela en los come, y Wonder Woman vuela en, en, en los dibujos animados, ¿por qué Zack Snyder no la hizo volar? Es que es, es que es algo increíble. De hecho, mi esposa, que es una fanática de Wonder Woman, cuando vio Batman con Superman por primera vez se quedó muy decepcionada. Dice, no puedo creer que Zack Snyder haya hecho que Wonder Woman, más que salte, que no tenga el poder de volar. Es una putada, o sea, el único que vuela es el, el que tiene los cojones peludos, que es Superman. Él es el único que vuela, ¿sabes? Y entonces es que es verdad, o sea, Saki Schneider ahí la cagó, o sea, Wonder Woman tenía que volar. Pero no, el señor dijo que, que no tenía que volar. Pero bueno, gracias a Dios, aquí arreglan un poco, le meten un parche a, a eso y hacen que Wonder Woman vuele. Pero claro... Cuando entonces empiezas a ver todas las películas juntas, como he hecho yo esta tarde, ya no coinciden unas con las otras. Las armaduras no coinciden. Eh, na, na, es, es, es acojonante, es acojonante. Porque, por ejemplo... Resulta que en Wonder Woman 84, en la primera Wonder Woman, hay una espada que se llama la, la asesina de dioses o la mata dioses, la god killer que la tienen ahí en Temisteria en la isla de las Amazonas que es la única espada que puede matar a Ares porque es una es, Ares en teoría es el último dios que queda en la tierra el dios de la guerra entonces cuando se pelea contra Ares Ares hace así con la mano y desintegra la espada entonces pues bueno, ahora salta a la liga de la justicia y de pronto ahí, que son eventos posteriores, Wonder Woman tiene espada bueno, ¿qué espada es? ¿qué espada es? se supone que yo creo que parece más poderosa que la god Killer ¿qué era? ¿la espada de quién era esa? ¿o de dónde la sacó? nunca se explica en la película nunca, no. es una cosa que no sabemos qué, qué historia es la que hubo ahí y todavía estamos preguntándonos de dónde salió la puta espada esa Entonces es que todo va, lo van armando las películas a trompicones Entonces Wonder Woman tiene el, el, la armadura como un color más cobrizo en las películas de Zack Snyder Porque en las películas de Zack Snyder no hay color, no hay alegría, todo es gris, todo es tétrico Todos son colores fríos, la paleta de colores entonces cuando vemos Wonder Woman el 84 La armadura es muy roja, es muy dorada Es muy azul Es que, o sea, me quieres decir Que la Wonder Woman era roja, azul y dorada En el 84 Y ahora en el año 2020 Tiene, tiene, tiene el color de, de una vasija de barro Joder, es que Es que es algo increíble De la misma forma Que, que, que Aquaman, o sea resulta que van a hacer la película de Aquaman aquí corregirme pero yo por lo que he, he pillado o sea, o sea la película de Aquaman ahí tuve una discusión muy grande con mi esposa porque dice bueno a mí todo lo que me da la impresión es que la película de Aquaman pasa antes que la Liga de la Justicia o sea Tim Curry va para allá conoce a los adelante y tiene su tridente y su armadura eh, roja y verde y entonces, ¿por qué no tiene la armadura roja y verde en la Liga de la Justicia? Tiene una armadura Zack Snyder, toda color cobre, cobriza una armadura feísima. Y un tridente, ¿qué tridente es ese? entiendes? O sea, ¿cómo, cómo es eso? Entonces, mi esposa dice, no, Aquaman pasa después. Y digo, bueno, ¿y qué, ¿entonces qué armadura y tridente es ese? Dice, no, es que como conoce a Mara, y la ha ido a ver varias veces al Atlantis, pues, eh, eh, como va a enfrentarse contra Steppenwolf eh, Mara le da una armadura y un tridente para que se busque la vida chacho, o sea, una cosa más, más, más rara, más pillada así de cualquier forma que te cagas, o sea, que te cagas Es, es... y entonces, pues eso, tenemos que no, no parchean las películas unas con otras, ni de broma tío. Mm, no es que sea aprovechar un... Mm, está voy diciendo de que parece que, que es como aprovechar el tirón de los años 80 No, no es, no es que sea el tirón de los años 80 Es que, es que volvemos a lo mismo, los 80 cuando pasaron? Hace 40 años, cuatro décadas. Entonces llega un momento que ya se aleja históricamente ya esas décadas tanto que ya llega el momento de que han quedado tan atrás que ahora todas las películas las sitúan en ese periodo de tiempo y dentro de 20 años situarán todas las películas en el año 2000 y dentro de otros 20 años situarán las películas en el año 2010, 2015 pero estaremos en el año 2060, 2070 que yo ya no estaré en este mundo no sé si me entiendo es que van situando las películas en las décadas que han ido quedando atrás. Las siguientes en las siguientes, las siguientes en las siguientes, etcétera, etcétera. O sea, no hay nada descabellado, no es como un tirón de los 80, tampoco. O sea, ha llegado un momento de empezar a explotar mmm, esa época que se conoce muy bien, ¿vale? Y, y yo creo que la película está muy bien, o sea... Eh, la atmósfera, el vestuario, la ropa, todo está... Fijaros que eh, normalmente en este tipo de película de los años 80 normalmente se pueden... Mu meter muchas canciones reales de la época y prácticamente la película no tiene ninguna canción de la época ¿Sabes? Han, han querido que se concentre más la gente en la forma de vestir, en el estilo visual eh, en los colores... Está muy bien un detalle que es que en varias oficinas hay comodores, computadoras, eh, comodores, como decíamos en España. Nosotros en España nos la llamamos Comodore Amiga, Comodore 64, El Comodore Big 20, Comodore 16, todos los que hubieron en la época. Pero no, eh, en inglés es Commodore o sea, la fuerza está en la O, no en, el, no en la E. Entonces, eh, esas computadoras que eran los, las PET o no sé qué, eh, pues son reproducciones, porque si son nuevas en aquel tiempo, no sé cómo hacen en las películas que te sacan la de aquel tiempo, pero una real, o sea, una, una computadora que ya tiene 40 años, todo el plástico gris, que se nota que está vieja, no, no, aquí han hecho reproducciones como si fueran compradas el mismo día, y están geniales el aspecto, está súper está bien. Hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y wellestenianos Tengo un nuevo canal de vídeo en la plataforma Twitch Todo el contenido que hacía en Youtube lo haré ahora en Twitch Críticas de películas y estrenos Como por ejemplo la que hice en Twitch de la película Wonder Woman 84 Super especiales de cine o como el 15 de las dos primeras temporadas de El Mandalorian, que también lo hice en Twitch, gameplays de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos, videoreacciones a vídeos de TikTok, Youtube, etc. pondré películas completas sorpresas y las podrás ver junto a mí y muchas otras sorpresas. Twitch es 100% gratuito. Debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace directo a mi canal de Twitch. Haz clic ahí y en mi canal de Twitch hay un icono Pura con un corazón dentro. Haz clic en el icono y me seguirá. Seguirme en tweet es básicamente recibir las notificaciones de que estoy en un directo o que hay nuevos vídeos míos disponibles para ver en mi canal de Twitch. y como ya he dicho es completamente gratuito. La diferencia entre youtube y tweets es que en youtube subes vídeos que podéis ver ahí. En Twitch los vídeos se hacen en directo y los puedes ver tú en directo ahí. Si te perdiste en directo o llegaste al directo ya empezado y te perdiste Tener. al acabar el directo el vídeo completo estará disponible para ver en mi canal de Twitch, cuando te vaya bien. También está la opción en Twitch de suscribirte a mi canal, hay tres modalidades y es muy sencillo de hacer, en Twitch tienes información de esas tres modalidades de suscripción, recuerda que suscribiéndote a mi canal me apoyarás y me ayudarás muchísimo. Así que ya sabes, sígueme gratuitamente en mi canal de Twitch para que no te pierdas mis nuevos vídeos o suscríbete. Muchísimas gracias y nos vemos en Twitch. Todo, todo el estilo, todo el rollo de los 80 está muy bien. Que si los centros comerciales, que si esto, que si lo otro. Está, está bien ambientada la película, ¿no? Porque es que te das cuenta de que han pasado más de 60 años después de la Primera Guerra Mundial y cuando Steve Trevor está en el 84, las diferencias son enormes. Son enormes. Y, y te puedes dar cuenta. Y él está alucinando todo el tiempo. Entonces, si sitúas la película, en el año 2020, está, está situando la película, pues prácticamente 110 años después, tío. Sacho, sea, le, 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 le enseñas, yo qué sé, una tableta y, y el tipo alucina, ¿sabes? O sea y coches eléctricos y no sé qué, no sé cuánto es demasiado eh, etcétera, etcétera y, y entonces pues la ambientación está está muy bien aparte que la directora vivió esa época de joven la conoce muy bien está, está muy bien la banda sonora es de Hans Zimmer y está brutal o sea, los temas que tiene sobre todo yo me quedo en el tema final, porque eh, al final, el, el clímax, el gran clímax final, es que eh, Maxwell Lord va a unas instalaciones, que hay un sistema militar secreto que hace que transmita desde unos satélites a todas las estaciones de televisión del mundo entonces eh, emite unas partículas que es como que, que toca a la gente entonces, cuando él dice que les pidan deseos, si la gente pide deseos a través de la televisión, se le cumplen. Y entonces puede pedir deseos todo el planeta entero. Entonces, el caos y la devastación que se produce en el planeta es increíble. Y, entonces, eh, cuando Wonder Woman habla y explica a la gente, de todo el mundo, que no se puede hacer así, que esto, que eso y que lo otro, que, ...que hay que aceptar la realidad... ...y lo que está bien bien y y mal... ...y aunque nos dé miedo... ...y aunque nos decepcione... ...y aunque tengamos sueños... ...que hay que aprender... ...o sea, esa es la gran lección moral que da la película sobre la humanidad... ...pues esa parte... ...cuando habla Wonder Woman... ...y Magwell Lore está ahí... ...y el mundo está en el mayor caos que te puedas imaginar... Eh, eh, ...la música de Hans Zimmer es... Es, esa secuencia es, te toca el corazón Te toca el corazón, yo lloraba viendo que yo era impresionante Impresionante, 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 impresionante Y... Hola, Kiko, ¿qué? Eh, Impresionante, simplemente impresionante Después, ahí al final de la película, cuando acaba, se empiezan a salir las letras Y entonces, pues, está Wonder Woman caminando por no sé dónde y de pronto se cae un poste, un poste de electricidad y Wonder Woman shh, lo agarra, pero está de espaldas. Tú crees que es Wonder Woman, pero cuando se da la vuelta es Linda Carter, la Wonder Woman original. Porque la hacen que en esta película no sea Wonder Woman, sino sea una mítica eh, héroe de la época griega, de la liberación de las Amazonas, de, del yugo de los hombres. ...no me acuerdo cómo se llamaba... Eh... ...pues bueno, un cameo linda, de Linda Carter... ...lo que no me termina mucho de convencer del cameo... ...no, cameo yo lloré, o sea, era genial... ...lo que no me ha terminado de convencer del cameo... ...es que teníamos a Linda Carter mayor... ...mayor pero con maquillaje digital... ...que le han quitado las arrugas... ...yo creo que tenían que haberle hecho... ...un poco como... ...a Maxwell Lord... ...en esta película, Pedro Pascal... ...hay un momento que se muestra el joven, ¿sabes?, con veintitantos años menos. Eh, y está espectacular el maquillaje digital, o sea, es Pedro Pascal, 25 años más joven, en vez de 45 años, 20 años. Y lo mismo podían haber hecho con Linda Carter, o sea, a Linda Carter le podían haber hecho un, un rejuvenecimiento digital y hubiera quedado genial, o sea, poner la misma cara de Wonder Woman, de la serie de televisión, pero no, se ha quedado a medio camino, es, es es la Wonder Woman actual, o sea, Linda Carter mayor, pero con lifting digital, ¿no? o sea, mmm, no me convenció mucho la cara, tenían que haberla puesto la cara joven, ¿sabes? Y, y el cameo pues está genial, ¿no? Es un homenaje a la serie de televisión y un homenaje a Linda Carter. Eh, y qué más deciros, eh, Marvel Lord pues también tiene su viaje, después, precisamente en ese clima final, vemos cómo abusaban de niño de él, cómo la hacían bully en el colegio, cómo esto y lo otro, y entonces comprenden la historia de su vida, es, es devastadora, ¿no? Y entonces pues ahí se da cuenta de que la está cagando tiene un niño pequeño, su hijo y entonces el amor de padre le puede, ¿no? y entonces eso es lo que le salva a él de la destrucción y, y salva el mundo, ¿no? o sea, es, es muy interesante, ¿no? como al final eh, Malwell Lord estaba ciego de poder, de poder, de poder, de poder y de pronto se había olvidado de su propio hijo, ¿no? este Malwell Lord es totalmente distinto este es un Malwell Lord que, que, que se ríe mucho, que se pone a bailar y no sé qué, no sé cuánto, y hace bromas, y es es, es como ratero, es como loco, es un, es un pícaro, es un pícaro. Y básicamente es un tipo que montó una empresa, pero es una especie de estafador, de, o sea, totalmente alejado del de los cómics, en los cómics. Maxwell Lore es un tipo que era un, un ajedrecista, o sea, es una mente que siempre tiene una salida para todo y él lo que intenta es eh, ir escalando en el poder de, de la escena mundial hasta quedarse en las sombras, ¿vale? Quedarse en las sombras, no quiere ser presidente, no quiere dirigir países ni nada, pero quiere tener un poder más grande que los presidentes y al final es un poco el que funda la Liga de la Justicia y es el que controla las operaciones los manda a unas historias a otras pero tiene una agenda propia tiene una historia ahí chunga ahí eh, misteriosa en ¿eh? el Lord ¿no? es un personaje muy misterioso y es un personaje que siempre te sorprende porque siempre está un paso por delante de todos los héroes y es un tío normal y corriente pero es un tipo, es un estratega que es un genio y aquí no, aquí es un tipo que se ríe un tipo que baila un tipo que tal, y de estratega nada, aquí es un, un estafador que ha montado una empresa de petrolífera que, que es una estafa y busca esa piedra porque es un experto en antigüedades, cree que esa piedra pues da deseos y cuando la obtiene pues realmente le da el deseo, ¿sabes? y todo lo que quiere es hacerse poderoso y poderoso y poderoso y poderoso y hacerse la persona más poderosa del mundo porque siempre ha sido un don nadie esa es la historia de Max está en esta eh... Sí, eh... Y Entonces, pues, el personaje de, 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 de Maxwell Lord pues tiene un viaje, ¿no? El viaje de perdedor, eh, hacerse grande y volver a encontrar su verdadero yo, su verdadera, su verdadera humildad, su verdadero amor a su hijo. Está muy bien. Y toda la historia de, de ofrecer deseos, pues es lo mismo. Eh, a un racista blanco, pues quiero que mueran todos los morenos. A un moreno, quiero que mueran todos los blancos. Y a un ruso, que mueran todos los americanos. Y a un americano, que mueran todos los chinos. Y los chinos no sé qué, y tal. Y es tal desmadre que se monta en el mundo. Eh, el presidente está no, yo quiero tener más misiles atómicos que Rusia. Entonces Rusia empieza a disparar sus misiles. Bueno, un desmadre que se arma en el mundo que es espectacular, ¿eh? ¿Sabes? O sea... Eh, como uno, uno. Uno pide una granja y un viejecito dice... Quiero una granja con vacas y y lo otro. Y el, el, el genio es como, como el wishmaster, un hijo puta. Eh, en vez de darle la granja en el campo con las vacas, lo que hace es... En el jardín de los apartamentos tiene las vacas. En el jardín de los apartamentos, tío... Vaya putada tío, eso es que, es que el genio, o sea, el, el, los deseos que, que pides es que todos tienen trampas, ¿sabes? Todos tienen trampas, es como el chiste ese, es un chiste más viejo que la, que la guerra, ¿no? Que le dice un tío, se encuentra la lámpara aladino y frota y sabe el genio, dice eh, ¿Qué deseo quieres? Dice, quiero una verga que me llegue hasta el suelo y va el genio, le corta las piernas, ¿sabes? No sé si lo pilláis, ¿no? Le corta las piernas. O sea, qué hijo de puta. Se cortó las piernas, tío. Ahora se te llega hasta el suelo, ¿no? O sea, no se la hizo más grande. Sigue teniendo lo mismo, pero ahora se quedó sin piernas. O sea, es que es, es, es acojonante. Los los genios hijos de puta eso, ¿sabes? ¡Lid, cómo estás? Muy bien. Y... Y entonces, pues, es acojonante de los genios hijos de puta esta, ¿sabes? Es acojonante. Eh, ¿Qué más podemos hablar de la película? O sea, eh, no sé qué más podemos hablar. Uh, hemos hablado de Michael Lord, hemos hablado de, de Bárbara, hemos hablado de... Bueno, en el momento Me Too en la película que es un tipo que es un borracho, una, una especie de acosador sexual y agarra a Bárbara, como poderosa, y, y le da una paliza que casi lo mata. O sea, ese es el mensaje subliminal. Ante todos los hombres acosadores habría, habría que matarlos, las mujeres habría que matarlos, ¿sabes? Eh, el personaje de Bárbara muy bien, todo en general muy bien, ya sabéis que la próxima película de Wonder Woman, eh, hicieron, en una entrevista estaban hablando que la iban a ambientar el, en 1997, al final de los años 90. La tercera película de Wonder Woman, ese es el plan que tienen. Pero, no sé, o sea, está muy entretenida. ¿Qué más puedo hablar de la película? Eh, la primera secuencia de acción es como Wonder Woman de niña en una competición... Y está muy espectacular la secuencia. Después tienes la secuencia de acción en el centro comercial, que, que Wonder Woman, bueno, parece tarzán de los monos con, con el lazo, se columpia más que, que un mono en la palmera, ¿sabes? Después hay una escena en la que eh, en, la, en la Casa Blanca, que se pelean Bárbara y ella, Está, está realmente bien con todo el equipo de seguridad y una pelea es un, tal, brutal la escena final, la pelea entre eh, Cheetah y Wonder Woman está espectacular también y después hay una secuencia que es en Egipto en la que eh, van por un mar de dunas una zona desértica y hay un convoy de vehículos militares protegiendo a Magwell Lord y ahí va Wonder Woman y Steve Trevor. Esa, esa, toda esa secuencia, o sea, parte de los escenarios, eso fue rodado en las islas Canarias, en la isla de Fuerteventura, concreto al norte de la isla, en el municipio de Corralejo. Ahí viví yo tres años en Corralejo, o sea, todo eso que, que veis ahí, el desierto ese, que se supone que es, eh, eh, Egipto, ¿vale? Que se supone que es Egipto, eh, es, es increíble porque eso está en las Canarias. Ahí viví tres años. En, hay un mar de dunas en Corralejo. Toda la zona desértica. Sale detrás de la película una montaña que yo subí una vez. Tardé todo el puto día en subirla y bajarla. No es muy grande. Una, una montaña que no es muy grande. Eh, y, y es bonito verlo todo de nuevo otra vez. o sea Ahí viví un montón de tiempo. O sea, tres años viví ahí. Lo conozco todo eso... Es que... Cuando veía los planos de la, de, 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 de la película sabía en qué... Eh, depende de lo que enfocaban, sabía exactamente en qué posición estaba el, el, el pueblo de Corralejo. O sea, si salía la montaña aquí, salía, sabía que estaba para acá. Si, si, si estaba la montaña para allí, sabía que la, la carretera para Oliva iba para allá. ¿Qué, ¿Te acuerdas de todo eso perfectamente, no? Pero básicamente han hecho pasar eh, toda esa zona... ...de dunas y desértica de Corralejo la han hecho pasar por por Egipto, está muy bien. La secuencia esa de los de los camiones y tal, pues esa es muy deudora de la época de, de los ochenta... ...en busca del arca perdida de 1981. La escena de Indiana Jones por debajo de los camiones y peleando y para arriba y para abajo... ...pues es algo parecido pero con Wonder Woman. Que acordaros que ya no tiene tanto poder como, como antes... Pero, pero hay una escena impresionante, que hay un, uno de los camiones se atraviesa, la carretera se atraviesa, Wonder Woman lo agarra y lo empuja contra un, una tanqueta que dispara una metralladora de 50 milímetros destrozando el camión. Esa secuencia es brillantísima, es impresionante. Ya no toso, ¿eh? Se me quitó. Tenía ahí una carraspera o algo ahí. O sea, era impresionante es, es, esa secuencia. Impresionante, o sea. Muy espectacular, o sea. Muy espectacular. O sea, mmm, la película dura dos horas y 31 minutos, pero yo creo que porque se intenta que los personajes tengan algo de profundidad, que tengan algo de humanidad. Steve Trevor, Bárbara más lore si lo hubieran quitado media hora la película hubiera quedado tal vez más rápida pero los personajes tal vez más superficiales no se nota que la Patty Jenkins esta le, le tenía cariño a los personajes y quería mezclar cosas en ellos y los ha mostrado en todos perfectamente sabes ya o sea, muy bien la banda sonora de Hans Zimmer los efectos especiales tan tremendos ¿eh? tan tremendos los efectos de hecho, hay momentos que... Wonder Woman cuando pelea, salta, vuela, etcétera, Es una... una es una... Es una copia digital de Gal Gadot, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la primera película de Wonder Woman... En varias ocasiones se nota de que es... Eh, Podría estar mucho mejor hecha. O sea, las Esas versiones digitales de ella... Eh, se notan un poco falsas. Pero en esta prácticamente... Eh, las personas digitales, salvo un momento en el que se ve corriendo a todo velocidad de una calle y ves que cuando va corriendo la cara es un poco... canta un poco pero por lo demás en casi todos los planos están mucho, mucho mejor en los efectos especiales respecto a la primera Wonder Woman, pero sin lugar a dudas y después, mira, un detalle que me fijé yo hoy, viendo la maratón de películas eh, que me ha metido hoy de, de Wonder Gómez es que en la Liga de la Justicia hay un momento en el que cuando Superman resucita y vuelve a la granja de Kansas ahí con, con Lois Lane y después de pronto se aparece luego la madre ¿no? y se reúnen los tres ahí y tal ese campo de, ese campo de agricultores que está primero ahí Superman, luego Superman con o Clark Kent, con, con Lois Lane, luego con la madre, todos esos planos te das cuenta de que son los actores en estudio, rodeados de plantas, pero todo generado por computadora y, y es obvio que en el estudio que, que rodaron eso, era todo de pantalla azul, ¿por qué? porque todas las plantas son verdes y porque ves Superman y Lois Lane y no tienen nada, nada azul en sus ropa, ninguna tonalidad y, y entonces te das cuenta de que, de que comparas una película de hace tres años, de 2017, los efectos especiales de una película de 300 millones de dólares, y los comparas con el Mandalorian, y es que es, es increíble esa serie de televisión, ya lo he comentado en el especial que he hecho, que el realismo de los efectos especiales, de los entornos alrededor de los actores es extraordinario con esa nueva tecnología de efectos especiales. Te das cuenta de que en la Liga de la Justicia, esos fondos azules, ese croma azul y este y el otro, tiene ese punto de que notas que no es real, ¿sabes? Está bien hecho, todo lo que quieras, pero sabes que no es real. Pero es que lo del Mandalorian, esa tecnología de efectos especiales, que ahora va a ir a las películas. Es increíble. La revolución siempre se ha adaptado del cine a la televisión, del cine a la televisión, del cine a la televisión. Pero ahora hay una revolución de efectos especiales tecnológica que va de la televisión al cine. Esto es algo impresionante, digo, impresionante. Impresionante lo del Mandalorian. Es que, es que veía la Liga de la Justicia y no podía creer en comparación la, la integración de los fondos con los, con los actores Cacho, no leía ni el azul de los zapatos al Mandalorian ¿eh? ya no es cuestión que lo dirigiera widow no o Zack Snyder estamos hablando de una película de 300 millones de dólares los efectos especiales, tío o sea, los ha superado una serie de televisión literalmente y... y qué más puedo contaros... supongo que tal vez como en Wonder Woman 84 no utiliza la espada, no utiliza el escudo, todo lo que utiliza es el lazo pero hace un montón de historias con el lazo hace un montón de historias, está muy bien pero... tal vez en la película de Mondorgoma 97 tal vez la Patty Jenkins se anime a a descubrirnos qué espada nueva tiene o qué escudo nuevo tiene y entonces con eso justifiquen que en contra Superman sacara espada y escudo la armadura dorada es una armadura dorada que que ella encontró que tiene miles de años de antigüedad que fue de una amazona mética. y... precisamente la Linda Carter la amazona esa Asisteria o, o Asaseria o algo así se llamaba y... y básicamente pues es como una armadura de oro ¿no? puedes volar con la armadura ¿Sabes? Y... Y se la pone ahí Wonder Woman, pues, para luchar contra Chita. Eh, hay un punto que no termino de entender. Eh, corregidme. Corregidme vosotros mismos. Neocet. ¿Cómo estás, campeón? Feliz Navidad. Y gracias por su suscribirte al canal. Muchas gracias. Pues... Eh... Hay, hay una cosa increíble, porque si al final de Wonder Woman 84 sale el cameo de Linda Carter, que es ese su personaje, se supone que nos explican, que murió y lleva 2.000 o 3.000 o 4.000 años muerto ¿cómo que en todo este tiempo mmm, no buscó su armadura? Así me explico. Que no quiso ya saber nada de su armadura me parece un poco extraño. Entonces, eso es uno de los detalles que digo yo. Pero es que luego ya te sacan de que parece que esa amazona inmortal, que lleva miles de años con nosotros, la linda Carter, pues tiene una fuerza, o sea, poderes también tremendos. Porque esto es como si se te cae un coche encima, un poste entero de teléfonos. Imagínate que puede pesar 200, 300 kilos, haciendo así, cayendo así. Puta, eso, eso pesa como si se te cayera un camión encima Y pum, lo agarra con una mano como, como nada, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de Batman contra Superman No, la Liga de la Justicia Es que aquí es un fallo de guión tremendo Mira, en la Liga de la Justicia ¿Qué pasa después de cuando roban 84? ¿Qué pasa? Cuando roban la caja madre del Templo de las Amazonas ...de la isla de las Amazonas... ...el Steppenwolf... ...que coge la reina... ...dispara una flecha... ...que va volando hasta Grecia... ...cae en Grecia... ...y pega un fuego en el tiempo griego... ...y claro, como lo enseñan por las teles de todo el mundo... ...mira, ahí se encendió un fuego y tal... ...y de pronto dice Wonder Woman... ...chacho, ese fuego llevaba sin encenderse... 5000 años... Y, ...y es... ...el acabos, es... ...amenaza de invasión algo tremendo está pasando. Entonces, así sabe Wonder Woman, en la Liga de la Justicia, de que se tiene que unir a la Liga de la Justicia, que tiene que hacer algo contra la invasión de, de Darkseid, ¿no? Liderada por Steppenwolf. Entonces, con esa misma lógica, ¿cómo es posible que una amazona, la Linda Carter, que lleva miles de años viviendo, haya visto también que se encendió el fuego del tiempo griego, coja y no venga a ayudar? No sé si me explico. Es súper poderosa. Es inmortal. ¿Qué hace? Ver el fuego del tiempo griego. Y no ...no ayudó, que se quedó escondida ahí en, un, en una pizzería comiendo ahí hamburguesas. Pues claro que es verdad. O sea, es que hay cosas que no consiguen mucho. Porque tienes que pensar. Que por lo que das entrever. ochenta y 84. No se conocen Linda Carter ni Wonder Woman, no se conocen, que se sepa. Entonces, pues ella no sabe que hay otra Amazona ahí escondida en el mundo, en 1984, no, no creo que lo sepa. Pero es que, aunque lo supiera, si hay una invasión que pide ayuda, de Misteria, Pide ayuda, porque eso ya es el fin del mundo, todas las Amazonas tienen que ayudar. Joder, ahí tiene que haber aparecido Linda Carter ¿Entiendes? O sea, es, es que son cosas Como un poco raras, si te pones a pensar Te pones a pensar Ves muchos detalles Que no No, no, no coinciden los, los unos con los otros Adecuadamente ¿no? no sé, no sé, no sé Bueno gente, ya hemos eh... Sí, parece una armadura de Los de los Caballeros del Zodíaco, o sea, exactamente, me encantaba esa serie de Los Caballeros del Zodíaco en su época, joder, qué paz, puta pasada Los Caballeros del Zodíaco. Pero es que son cosas, pero como esas puedes ver 20 más, lo que pasa que ahora estoy cansado y no caigo, pero ve detalles porque me metí la maratón, Underwoman 84, Batman contra Superman, la Liga de la Justicia. La primera Wonder Woman y otra vez Wonder Woman 84. Me vi yo cinco películas seguidas, ¿eh? Todo el puto día viendo películas con mi esposa. Entonces, pues claro, ves cosas ahí que no que no cuadran. Y aparte, lo que estaba explicando antes, Wonder Woman hace así, vuela así, hace así, sale volando. O sea, ahora sale volar en Wonder Woman 84. Pero en la Liga de la Justicia va pegando saltos como una rana. Porque no vuela? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? O sea, es que son las cosas flipantes, tío. Flipantes. Flipantes, no lo sé. Sea. Pues bueno, gente. Eh... Pero en general esta película está súper bien. Buena película, muy entretenida. Eh... De hecho, la segunda vez que la vi no me aburrió. Está muy bien. Es... Está muy bien. Bueno, gente, pues... Ha sido un placer estar con vosotros. Eh, tengo aquí el mando de la PlayStation que ya funciona con la GTA. Eh, me estoy descargando el Battlefield 4, el 4. Eh, que vamos a ver cómo está descargado. Oh, ya se descarg descargó completamente. Ya se descargó completamente. Ya lo tengo completamente descargado. Lo voy a probar ahora solo un momentito. Dos minutos para ver qué funciona. Pero lo voy a hacer fuera de, de pantalla. Voy a darle ahí un momentito. Pum, 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 a ver cómo va. vale y, y ya vamos a ir jugando. El GTA jugaremos con mando. Con mando. No lo puedo creer. Con mando, tío. Y, y al Battlefield al 4, tío, porque es que mira, el, 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 el 5 y el 1, el de la Primera Guerra Mundial, el de la Segunda Guerra Mundial, tío, yo he jugado un montón, y pff, y como que no me apetece jugar a, a las guerras antiguas, ¿sabes? Me gustan más armas más actuales, helicópteros, historias esas. O sea, yo, o sea unas, unos revólveres, unas pistolas más anticuadas que la mierda. Lleva la Glock 18, eh, que es aut totalmente automática y, y, y ráfaga que pego, cabrón, que te quitas del medio, hombre ¿Vale? ¡No! El mando es de la Playstation 4 Es un mando de la Playstation 4 Es el mando de la Playstation 4 Que ahora resulta de que funciona con el, con el PC Simplemente con conectándolo al puerto USB Y... Le funciona perfectamente. Sí, la, la Glock. Eh, tengo que hacer un vídeo en mi, en mi canal de... pero en el de YouTube, porque aquí está prohibido enseñar más. Eh, de, la, de la nueva Glock que tengo yo. Una, una Glock edición especial. La edición Esparta. Eh, Como los guerreros de Esparta, edición Esparta, tío. Flipante. Flipante. O sea, espectacular. Eh ese chisme, me tengo que ir a disparar, ponerme la cámara en la cabeza pum pum disparar, echar unos tiritos ahí que la veáis, enseñarla pero es... es flipante esa glock casi... Es flipante, flipante bueno pues bueno gente lo que os digo es eso eh, muchas gracias a todos vosotros y vosotras 36 personas aquí ahora es algo increíble y mirad eh, lo que suelo decir siempre Necesito vuestro apoyo, necesito vuestra ayuda A vuestros amigos, familiares, conocidos, gente que conozcáis Recomendarles este, este canal de Twitch Pasarles los enlaces, redes sociales, demás, lo que sea Que me sigan, que lo vean O sea, ayudarme poco a poco a que esta comunidad pues, vaya creciendo poco a poco vale vaya, vaya creciendo, ¿ok? Y ya tenemos ya 500 y pico suscriptores a ver, hay unos 500... Eh, 580, ya, está, ya estamos aquí. 580. 580. Bueno, me mola bastante cómo, cómo ha quedado el fondo. ¿eh? Alerta spoilers, el póster, transmisión en vivo, críticas, tal. Ahí ahí quedó. O sea, mola, mola cómo me ha quedado. Me gusta, me gusta cómo ha quedado. Bueno, gente, un abrazo muy fuerte. Ya sabéis apoyarme a tope. Hay que que este canal vaya viendo en popa. ¿eh? Mil gracias. ¿eh? Hola queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y walesenianos. Tengo un nuevo canal de vídeo en la plataforma Twitch. Todo el contenido que hacía en YouTube lo haré ahora en Twitch. Críticas de películas y estrenos, como por ejemplo la que hice en Twitch de la película Wonder Woman 84, super especiales de cine, o como el que hice de las dos primeras temporadas de El Mandalorian, que también lo hice en Twitch, gameplays de videojuegos, reacciones a trailers de estrenos, video reacciones a vídeos de TikTok, YouTube, etcétera Pondré películas completas sorpresas y las podrás ver junto a mí, y muchas otras sorpresas. Twitch es 100% ser <tose> gratuito Debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, está el enlace directo a mi canal de Twitch. Haz clic ahí y en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro. Haz clic en el icono y me seguirá. Seguirme en Twitch es básicamente recibir las notificaciones de que estoy en un directo o que hay nuevos vídeos míos disponibles para ver en mi canal de Twitch. Y como ya he dicho, es completamente gratuito. La diferencia entre YouTube y Twitch es que en YouTube subes vídeos que podéis ver ahí. En Twitch los vídeos se hacen en directo y los puedes ver tú en directo ahí. Si te perdiste el directo o llegaste al directo ya empezado y te perdiste parte de él, al acabar el directo el vídeo completo estará disponible para ver en mi canal de Twitch cuando te vaya bien. También está la opción en Twitch de suscribirte a mi canal. Hay tres modalidades y es muy sencillo de hacer. En Twitch Tienes información de esas tres modalidades de suscripción. Recuerda que suscribiéndote a mi canal me apoyarás y me ayudarás muchísimo. Así que ya sabes, sígueme gratuitamente en mi canal de Twitch para que no te pierdas mis nuevos vídeos o suscríbete. Muchísimas gracias y nos vemos en Twitch.